2: Bienvenidos, bienvenidas, estamos iniciando un primer movimiento hoy jueves, jueves 26 de mayo de 2022 mil les saludamos, como cada mañana, a través de las frecuencias universitarias, el 96.1, el 860 de amplitud modulada y enlazados también con Radio Universidad de Chihuahua en el 106.9, llegamos en el 105.7 de la frecuencia modulada, Ciudad Cuauhtémoc, 92.1 a Delicias, en el 89.1 a Parral. Les saludamos todo un equipo que se encuentra dirigido por Rodrigo Aguilar en cabina en Ciudad de México, está en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, Hoy Arturo González frente a la consola en los controles técnicos a cargo del timón y Tamara Quirós en las redes sociales. Saludo a mi compañero Miguel Ángel Kemain en los micrófonos. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
3: Hola Berenice Camacho, buenos días, buenos días a todos nuestros escuchas Ayer tuvimos la noticia del sensible fallecimiento del gran, del gran, 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 gran poeta Eduardo Lizalde que nos ha dado un, un legado enorme. Su presencia iluminó el siglo XX y nos iluminó hasta ayer que eh, eh, ya des, se despidió de una enorme comunidad de lectores en los que seguirá vivo completamente. Él nació el 14 de julio de, 1800, de 1929, murió ayer, murió ayer en 2002, será una fecha importante para la literatura mexicana, es uno de los grandes poetas eh, mexicanos, traductores, eh, melómanos, eh, uno de los grandes conocedores de la ópera. Él escribió Cada Cosa es Babel, en su título va, va, la, eh, va la penitencia de lo que nos toca como seres humanos nombrar nombrar y renombrar nuestra realidad, el tigre en la casa, que son como los grandes libros, eh, la zorra enferma, tabernarios y eróticos, en fin, los otros tigres que serán serán este, inspiración para los nuevos poetas mexicanos. Lamentamos mucho su muerte y pues extendemos un pésame a su familia, a, eh, a Hilda, su gran pareja, su gran compañera, eh, su eh, pues todo, todo, Hilda. Eh, se quedará como un celoso guardián de toda esta enorme obra que tendrá que ser editada y difundida de una manera muy importante, Berenice.
2: Sí, por supuesto, es esta lamentable noticia y un legado fundamental, la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, lamenta el fallecimiento, bueno, como tantas instituciones culturales, como tantas personas, de un poeta fundamental y será una fecha que marcará, pues, homenajes en adelante, eh, la partida, el fallecimiento de Eduardo Lizalde, pues, bueno, nosotros en este espacio también nos unimos a la pena que embarga a sus familiares y, y bueno, reconocer. Hacemos un trabajo... Fundamental, fundamental de nuevo para las letras, para la reflexión, eh, eh, las letras mexicanas. Así es que, bueno, pues iniciamos así con esa noticia y tendremos, tendremos esta mañana muchos contenidos, muchos, eh, pues contenidos diversos. Vamos a iniciar con música, una recomendación musical. El proyecto Bach y el Centro Cultural Olin Jolistli presentan ofrenda a Bach en la sala Silvest Silvestre Revueltas del Centro Cultural Olin Jolistli. Esto será el próximo martes 7 de junio a las 19 horas, la entrada es libre y tendremos la participación aquí de dos de sus eh, pues artífices, Irina Shishkina, pianista, concertista y compositora y también Alfredo Arjona pianista, concertista, ambos nos acompañarán para hablar de este concierto, este concierto en torno a Bach, donde interpretará eh, seis solistas en escena y la Orquesta Juvenil Barro con Tempo, eh, la ofrenda musical. Así es que, bueno, con eso vamos a iniciar esta mañana de jueves.
3: Y la pregunta eh, que los historiadores no dejan de hacerse, ¿Historia para qué? ¿Historia para qué? No solo es una pregunta que estén los historiadores, sino múltiples eh, protagonistas de las ciencias sociales. Va a tratar de ofrecer una interpretación de las posibles respuestas el doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, en esta sección que se llama Todo es Historia.
2: En la segunda hora tendremos, bueno, Planeta Lanza publica eh, México la novela de Pedro Ángel Palou, lingüista, escritor, editor, es autor de novelas, ensayos literarios y crónicas históricas. Vamos a hablar de su más reciente eh, publicación, México la novela.
3: Sí, eh, eh, tenemos en Chile también un estado de excepción en la zona mapuche, un asesinato terrible fue perpetrado y ha generado un enorme caos en la zona en la zona mapuche, un viejo conflicto que nos relatará Daniela Campos, Letelier, ella es magíster en ciencia política de la Universidad de Chile integra la red de politólogas
2: Tendremos la poesía necesaria esta mañana, siempre, siempre presente la poesía aquí en primer movimiento hacia la tercera hora. Si ustedes permanecen por ahí de las diez, 9.10, 9.15, estarán escuchando en la voz de Miguel Ángel Kemain una selección poética para acompañar el jueves.
3: Y tenemos los mundos posibles, jueves de mundos posibles, la cooperación Rusia-Estados Unidos es indispensable, dice el doctor Alberto Betancourt, que propone como tema de este día en la sección de mundos posibles. Alberto Betancourt es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, una presencia, una presencia indispensable en este espacio, en los escenarios internacionales y nacionales.
2: Y para cerrar la emisión nos acompañará Alicia Vargas Ayala, ella es directora del CIDES IAP, Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social e integrante del Consejo Directivo de la Redim, la Red por los Derechos de la Infancia en México. Nos hablará en la sección de derechos humanos sobre violencia vicaria. Así es que vamos a ver de qué se trata con Alicia Vargas Ayala. Nosotros les invitamos, como cada mañana, como siempre, a realizar el diálogo a través de redes sociales, a participar con sus comentarios, que siempre son bienvenidos, pmovimiento. Así estamos en Twitter y en en Facebook nos encuentran como primer movimiento UNAM. Vamos a ir con música, Miguel Ángel. Tienes sí, por ahí.
3: Es la invitación y es John Coltrane quien la hace. Con el objetivo de impulsar la reactivación económica del ámbito musical, el proyecto Bach y del Centro Cultural Oginio Listli invitan al público a la ofrenda musical. Ofrenda musical, así se llama este proyecto que se creó a partir de un tema original del rey Federico II, el Grande, de Prusia.
2: Esta obra contiene la fuga a tres voces que Bach había improvisado ante el rey y también una fuga adicional a seis voces con el mismo tema del rey. Cabe destacar que estas dos piezas se conocen como ricercar, que en latín significa buscar o descubrir y en música equivale a una fuga.
3: Bach utilizó sus letras como un juego de palabras para alabar al rey. Asimismo, la obra incluye 10 cánones en los que Bach explora el tema polifónicamente en su forma original, al revés, en sentido contrario, en progresiones y en inversiones frente a sí mismo.
2: ¡Qué maravilla! Eh, concluye esta obra con un trío sonata en cuatro movimientos originalmente compuesto para flauta, violín y clavicordio.
3: Los asistentes al concierto van a poder escuchar a seis solistas que van a estar acompañados por la orquesta juvenil Barro Contempo, dirigida por el maestro Vladimir Zagaido, que, eh, de origen ruso, que desde hace 20 años está con nosotros en la Ciudad de México. Y a este recital se suman dos pianistas, Irina Shishkina y Alfredo Arjona, ambos reconocidos por su trayectoria nacional e internacional.
2: El concierto tendrá lugar el 7 de junio en el Centro Cultural Olin Listli y tendremos una charla sobre esta obra de Bach y el concierto. Nos acompañan con este propósito Irina Shishkina, pianista, concertista y compositora. Bienvenida. Irina Shishkina, gracias por estar esta mañana en Primer Movimiento. Buenos
3: días.
4: Muy buenos días. Me da gusto saludar a ustedes y al público.
3: Gracias Irina, también está el pianista, concertista Alfredo Arjona, le doy la bienvenida, buenos días Alfredo, gracias por estar aquí con nosotros
5: Muchas gracias por la invitación, es un placer estar con ustedes y saludar este día a todo el público que nos escucha, gracias,
6: gracias.
2: Gracias a ambos. Bien, pues empezamos nuestra charla. Cuéntenos qué vamos a escuchar este en, en esta en, en este concierto, este próximo martes 7 de junio, 19 horas, hay que ir diciendo, bueno, la entrada es libre. Cuéntenos cómo está diseñado el concierto, Irina Shisquina, por favor.
4: Pues, como ustedes dijeron, vamos a empezar eh, por obra, Ofrenda Musical de Bach, que es una obra que se toca muy rara vez, por no decir que casi no se toca, eh, con esta obra empieza, abrimos el concierto con Richard Cara tres voces, Richard Cara seis voces, eh, acabando con Trilon Sonate en cuatro movimientos. Entonces, eh, es primera obra del concierto. Luego eh, escogimos dos obras eh, eh, muy como emblemáticas, digamos. Yo dirigí The Boss es Arioso, famoso Arioso de la Santata, y área de la ciudad orquestal número 3. Y luego eh, vienen dos doble conciertos, eh, doble concierto para, eh, para dos violines y orquesta, bueno, camerata y eh, consejo para dos pianos con camerata en dominor. Entonces, este es nuestro programa para esta noche.
2: Uh -huh. eh, Alfredo Arjona, eh, cuéntenos un poco más de la particularidad de esta obra de Bach eh, cómo se origina esta pieza, eh, hablar un poquito de ese contexto del encuentro entre Bach y Federico el Grande que, que ya hemos eh, pues descrito brevemente en, en la introducción, pero cuéntenos un poco más cómo se origina esta obra, Alfredo
5: eh, Claro que sí, bueno, muy interesantemente lo han lo han descrito ¿no? en la, en la introducción con respecto a la ofrenda musical con respecto a lo que yo ejecutaré con, con la maestra Irina, eh, el concierto para, doble, para dos, dos pianos, dos clavecines y orquesta, eh, que, que como ella bien ha dicho es una obra emblemática, es una obra muy atractiva, que yo creo que el público va a disfrutar muchísimo. Eh, es una obra que, que originalmente se cree que la compuso para oboe y violín, ...y luego ya hizo una transcripción para dos pianos... ...la primera versión se ha perdido y se ha reconstruido... Eh, ...pero el, 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 la, la que existe es la de, la, la de dos pianos... ...que es la que vamos a ejecutar... ...y con esa vamos a cerrar el concierto... ...es una obra muy interesante... ...no dudo que el público la vaya a disfrutar mucho... no eh, ...con frecuencia se, se ven y se escuchan... ...los dos instrumentos más la orquesta en escenario... Y yo creo que es un buen momento para que, aprovechando este regreso de todo este tiempo que hemos estado confinados y demás, salir y disfrutar muy, muy eh, música eh, y, y alimentar a nuestro espíritu
3: no y nuestros, nuestros oídos. Alfredo, esta obra... Tiene una, una lectura histórica, justamente por lo que acabas de relatar. La transcripción eh, la original y la, y, la, y la transcripción que tienen ustedes ofrece ciertos eh, rigores, ciertos problemas. La orquesta juvenil eh, Barro Contempo, que, que dirige el maestro Vladimir Zagaido, eh, ¿cómo, cómo, cómo, fue, ¿cómo fue recibida la obra? ¿Cómo se adapta a una orquesta eh, como esta? ¿Qué problemas tiene una, una pieza? como esta para una interpretación que tiene que estar tan articulada con solistas que de algún modo imprimen su huella, su sello personal. ¿Cómo articular esa ese rigor de la ejecución eh, pautada y, y, y cierto cierto desliz que hay siempre en el trabajo solista?
5: Claro, claro que sí. Sí, en primer lugar, bueno, la escritura, el estilo en que fue escrita, no, el, el contrapunto, la cantidad de voces y líneas que se van pasando de un instrumento a otro, eh, bueno, pues eso eh, representa un reto, ¿no?, para los solistas y para la orquesta. Eh, después el diálogo que existe, muy hermoso, ¿no?, sobre todo... Eh, la obra está compuesta en tres movimientos, un alegro, un adagio y un y un alegro. Eh, el segundo movimiento, posiblemente el más eh, conocido de, 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 de los tres, donde los dos pianos van... Eh, hilando, van eh, dialogando una melodía donde realmente es casi imperceptible el poder escuchar qué instrumento está tocando qué, ¿no? ¿En qué momento se pasa la melodía de un instrumento a otro? Pues todo esto representa un, un, un reto, ¿no?, de, de sonoridad, de balance, de continuidad eh, que, que, que no debe de, 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 de romperse, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, y todo esto, bueno, claro, en conjunto con la orquesta que debe mantener el, 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 las líneas y, y el diálogo también con los instrumentos solistas. Eh, es muy, muy interesante, ¿no? Y el, el claro, se, podríamos hablar mucho tiempo de esto, pero es mucho más interesante poder eh, 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 disfrutarlo, ¿no? Y escucharlo eh, eh, conciertos de este tipo que rara vez eh, se ejecutan en, en, en público.
4: Pues aquí sí quería... Pues, es decir, que rara vez se interpreta, aunque van a estar muy sorprendidos, eh, ¿pa? se interpreta muy poco en México. Es una paradoja que no acabo de entender. Al menos eh, obras grandes como Miss menor algunos cantatos a veces, y muy a veces algunos orquest orquestales. Y ahí acaba. Por mm -hmm. eso eh, era constituido este proyecto. Casi, prácticamente no se toca conciertos para piano y orquesta, bueno, para clave y orquesta, para, muy rara vez para violín y orquesta, y nada, nunca, jamás, para dos claves con, con orquesta o para dos violines con orquesta. Mm -hmm. eh, eh, bueno, ofrenda musical, como mencionamos, es obra prácticamente no se toca, entonces juntamos obras que son realmente muy impresionantes, ofrendas musicales la joya de, de última etapa de la vida de Bach y otras eh, um, uh, obras que él mismo copiaba de él mismo, cambiaba instrumentos o, o los uh, interpretaba o, o conseguía como en otro aspecto para otro instrumentos cambiaba ideas, volvía a usar sus mismos temas uh, y finalmente se hicieron obras uh, muy impresionantes. Los contamos en un programa eh, varias obras que ya, prácticamente yo yo vivo 32 años en México y no he escuchado en ningún concierto que se interpretan estas obras. Bueno, excepto Aria Arioso, que pues, pensamos poner en programa porque es un, son obras que uh, reconoce el público de oído, pasan mucho antes. Cuando la gente estaba viendo televisión, pasaban mucho esas melodías eh, reconocibles. Pero los demás son obras igual de impresionantes como cualquier obra de paz. Y, como repito, por una inexplicable razón, eh, no, se, no se toca mucho.
3: Sí, ya son tan mexicanos ustedes Irina como 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 el nopal, casi dos rusos está Victor Vladimir Zagaido y tú, pero hay una parte, hay una parte en la tradición cómo se interpreta la cómo interpretan los rusos a los alemanes, como si es que podemos pensar a Bach como un alemán, digo, es un anacronismo, pero ¿Cómo se, leen? ¿Cómo se lee el mundo clásico eh, eh, alemán desde los rusos? Siempre hay una hay una lectura particular de la, de, 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 del romanticismo sí. alemán, de la, del expresionismo alemán. ¿Cómo lee Navaj, eh, una pianista rusa dirigida bajo la batuta de un director ruso? Hoy, después de estar viviendo tantos años en México y con todo lo que explica, Sirina. Claro, eh,
4: interpretación... Pues? Como sabemos, hay muchas maneras de interpretar Bach porque en sus tiempos no dejaban eh, escritos ni matices, ni en los tiempos, ni pues, eh, en las velocidades, nada fue escrito. Entonces, obviamente, habían, eh, también había mucho para improvisar, mucha cultura de improvisación. Entonces, eh, como no había grabación, quedaron de generación de generación una cierta manera de interpretar Bach y de esta cierta manera, alguna parte, todavía se conservó pero sin embargo las discusiones nunca acaban sobre la interpretación de Bach y nunca van a acabar entonces hay dos mm, tipos de interpretación de Bach eh, y, y no tiene que ver si la persona es alemana ah. o de otra nacionalidad no simplemente el mundo está dividido en dos, uno son un puristas, que hay que tocar Bach sin pedales, sin pedales más bien sin pedales ni de manera muy seca muy académica. Yo no soy partidaria de este tipo de interpretación porque pienso que si uno quiere dar la autenticidad de, de el estilo barroco entonces tiene que tocar en tradición y con instrumentos antiguos. Pero sí uh, nosotros, por bueno, yo como seguidora de la escuela rusa, nosotros sí usamos pedales. Yo sí uso pedales quedarles en Bach plenamente porque nuestro instrumento es tan poderoso, tan rico y yo soy eh, seguidora de usar toda posibilidad que, que da el piano moderno eh, y, y pueden enriquecer con esto el sonido. Entonces, en general, eh, lo que digo es mm, inclinación de escuela rusa para interpretar Bach. Y, libre y con todos los pedales, con el pedal derecho, con tortuga yo uso todo eso uh, para paz <risa> Entonces, en eso, uh, ah, quiero decir, como maestro sagrado va a dirigir Camirata, obviamente, cuerdas, uh, y, y en dos tiros violinistas, un ruso un mexicano muy talentoso, uh, que van a tocar doble concierto para violines y, y Camirata también lo interpretan con todo el sonido, con todo el poder de sonido y con vibrato, porque también hay otra manera para cuerdas, tocar a la manera barroca sin vibrato, y con otros detalles, pero nosotros realmente interpretamos Bach de manera moderna, y aprovechando y disfrutando todo lo que nos dan instrumentos modernos, y yo estoy segura que Bach estuviera vivo, y hubiera visto un piano de cola con pedales, lo usaría todo. Lo usaría todo y estuviera muy feliz,
2: mm.
4: imprisionado por su instrumento.
2: <ríe> Alfredo Arjona, ¿cómo, ¿cómo explicar a un público no especializado lo que es la fuga y el canon y, y en la amplitud de la obra de Bach ¿qué lugar tienen estas dos figuras la fuga y el canon eh, que, que bueno eh, puede parecer muy lejano um, si, si, no estamos, si no nos movemos en el ambiente musical si lo pensamos desde su definición el canon al menos entiendo como una forma de imitación contrapuntística pero en realidad pues todos hemos cantado alguna vez un canon ¿no? en, en las escuelas por ejemplo si nos enlistamos al coro escolar o, o algún coro de aficionados eh, hay piezas, piezas musicales, canciones como Martinillo, Martinillo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Esta repetición, esta respuesta inmediata, simultánea, ¿qué son? ¿Qué son la fuga y el canon? ¿Y qué representan en la obra de Bach, Alfredo Arjona?
5: Sí, claro, Berenice, sí. De, 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 en, 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 efectivamente, a mi mente lo que se me ocurrió es justamente lo que estás mencionando, Martinillo, ¿no? El, Bueno, pues el estilo en, en, en esta época de, de música, de, el periodo musical, eh, claro, la fuga y, el, y la fuga en general eh, ocupa un, una, es una forma de composición muy, muy, muy importante, ¿no? Y la que prácticamente ocupa todo el, casi todo el porcentaje de, de composición eh, de la época. El, pero si queremos describirlo de una manera, realmente tenemos que eh, pensar en la música vocal, en, 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 en la música coral, escuchar diferentes personas cantando al mismo tiempo una melodía que se interpone a otra y tratar de escuchar y captar esas diferentes voces. En este caso, claro, lo escuchamos eh, por diferentes instrumentos. Eh, a lo mejor una, una voz que comienza una melodía determinada, luego la otra voz comienza un tiempo eh, posterior y luego otra melodía, la misma melodía se repite eh, un poco después y entonces se van intercalando y creando una especie de tejido eh, musical que pues es sumamente complejo de componer, porque hay que considerar que al mismo tiempo de que no tenemos una voz eh, cantando al, eh, al mismo tiempo, sino que van a tiempos diferentes, pues todo se oye muy armónico, se oye muy completo, muy hermoso, y no crean estos choques disonantes. Eh, claro sí hay una manipulación del, del tipo de melodía eh, porque claro, para evitar este tipo de choques disonantes pero de cualquier forma la inspiración y el genio del, del del compositor pues está siempre presente no y pues sería la forma una forma de explicarlo no casi es, es referirse siempre a, a, a la música vocal al coro para para poder entender un poquito lo que ocurre y realmente abrir los oídos a la hora de escuchar este tipo de música y escuchar lo que hacen todos los instrumentos y ver cómo se van pasando melodías una a otra eh, para entender un poquito este lenguaje complejo, ¿no? Musical que es sumamente, sumamente interesante. Eh, Norman, muchas veces se ha tildado a Bach como un compositor frío y matemático, inclusive, ¿no? Eh, pero pues ahí yo con, eh, coincido completamente con lo que la maestra Dina estaba comentando, ¿no? La forma. En que, en que Bach eh, realmente se, se toca en estos días, ¿no? La música ha evolucionado por tantos siglos, ¿no? Y, y tenemos que adaptarnos a lo que... O sea, y debemos adaptarnos y evolucionar a los instrumentos y a las salas de concierto que contamos ahora. Y, claro, hay una forma de tocar Bach en el modo original, ¿no? Que es como eh, un documento histórico, es muy importante saber cómo él lo escuchó. Pero bueno, nosotros ya lo escuchamos de manera diferente, ¿no? Y, y, y ejecutamos Bach de manera diferente porque respondemos a un instrumento y a unas alas eh, completamente diferentes a las de la, de la época, ¿no?, de 1700. Este, pero en general, el eh, si pudiera describir la fuga de otra manera, ¿no?, el, 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 o sea, sería la forma más sencilla o más, eh, 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 más clara, tal vez, de poder describir este tipo de, de, de composición que siempre estará presente en la música de la época barroca.
2: Uh -huh. Gracias, Alfredo. El... Claro, en instrumentos.
4: Eh, quiero decir que aunque es un doble concepto para orquesta o doble para violín o orquesta, de todas maneras, como dice maestro Alfredo, eh, de todas maneras eh, eh, es polifónico. Estamos intercalados entre nosotros y con orquesta, uh -huh. como un solo organismo polifónico.
2: Qué maravilla. Ojalá sí puedan acercarse a este concierto, Proyecto Bach en el C y el Centro Cultural, Onyinjo Listli, ofrenda a Bach, eh, maestra Irina Shizkina. ¿por qué? ¿Por qué siempre volvemos a Bach? Eh, es un tópico al que volvemos una y otra vez. Tantos han escrito sobre Bach, biógrafos, algunos más certeros que otros. Eh, Gardiner Forkel, por supuesto, el primero, entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué esa esa costumbre de volver una y otra vez abajo. ¿Cuál es, eh, ¿En qué radica, desde su perspectiva, la grandeza de este, de este compositor?
4: Claro, lo llamamos eh, Padre de Música. Eh, bueno, sobre, sobre polifonía ya dec, decimos ahorita, eh, pero eh, también, en mi opinión, destaca su armonía. Armonía era muy adelantada para su época, pero por mucho adelantado. Y hasta ahorita yo diría, hay algunas eh, obras que escucho y no, no puedo creer que usaba to todos, eh, todas esas armonías en aquella época. Adelantó, es como, como Leonardo eh, bass, eh, para músicos, adelantó muchísimo su tiempos eh, era un, como responsor de otras, eh, de nuevas formas musicales, eh, como... Estaba fundando no solamente fugas, eh, uh, cánones, trinos sonatas, que era uh, en época de Bach muy, uh, una cosa muy frecuente. Por ahí se empezaba a desarrollar la forma de que después se convirtió en forma de, san, de sonata. Claro, él ya tenía su forma de sonata, pero barroca. Pero yo quiero decir no solamente eso. Uh, desarrolló muchos instrumentos, hizo conciertos para muchos instrumentos diferentes y su armonía es lo que en mí personalmente uh, que era muy impresionante.
3: Hay una, también hay una parte de la revitalización en este concierto que está en el marco del de Centro Cultural Ollin yolisli que es un lugar de aprendizaje, como eh, qué lección de música, qué lección de articulación de, de esta de esta hermandad que se da entre los músicos eh, va a ser el, el marco de este concierto, porque van a estar eh, jóvenes estudiantes, jóvenes músicos, jóvenes intérpretes, y de alguna manera esta idea de de reactivar, significa mucho musicalmente hablando, en un centro educativo y al mismo tiempo tan popular donde acude tanta gente, cuéntanos Irina, tú que eres una maestra una, una persona tan cercana a las comunidades en nuestro país eh, cuéntanos cómo va a ser esta qué se pretende, qué se espera cómo se articulará y cómo se festejará este regreso Bueno, no hay no van a
4: haber estudiantes, no van a haber eh, Camirata es eh, no, todos son jóvenes pero son egresados, eh, bueno, yo soy patriota de la Escuela Superior de Música, donde trabajo yo y también maestro Alfredo Arjona trabaja ahí, también Vladimir Fagado trabaja ahí, y todas toda las camaradas son, eh, bueno, casi todos, son egresados de la Escuela Superior de Música, excepto dos que son egresados de la Escuela olin porque uno de los maestros eh, de violín, es Sergei que trabaja uh, como maestro en Orin y su segundo violín es su ex mejor alumno. Entonces, eh, bueno, nos conocemos entre todos, pero, bueno, con músicos, con Sergei, por ejemplo, yo toco ya 31 años juntos. Es mm, Todo lo que es con violín siempre lo he hecho con él. Eh, me gusta mucho to tocar con estudiantes porque son egresados de estos mismos maestros. Eh, por ejemplo, del director Vladimir Sagaido, eh, del de nuestra nuestra su también su egresado, su mejor alumno. Muchos otros egresados de algunos maestros Príncio, eh, de Olimpioliste. Yo pienso que, bueno, empezamos ya ensayos. Todavía faltan muchos ensayos más. Uh, pero pues, todo va muy bien, estamos uh, entendiendo perfectamente. Uh, también entre maestros, también han tocado mucho junto. Por ejemplo, yo con el Maestro Vladimir que es chilista, también con alumnos de Sergi. Entonces, ya ya hemos tenido llegamos buenas experiencias. Y simplemente con este proyecto, ¿te va? vamos a seguir con nuestra experiencia y enriquecerla porque es primera vez que hicimos este proyecto, es primera vez que vamos a tocar puro bug, todo bug.
3: Sí. Pues qué interesante, Alfredo. Un último, un último comentario. Invítanos, invítanos. ¿Qué que es lo que el público que se decida, que esté escuchándonos y que se anime a ir al sur de la ciudad y a una de las salas pues, con más historia, más significación en, en, esta, en este regreso? Eh, ¿Qué vamos a encontrar desde tu perspectiva como pianista, como maestro, como alguien que ha formado también eh, eh, muchos alumnos y que es un maestro, es un maestro de piano? Además, Además, además de un intérprete, este tu trabajo forma parte de esto.
5: Claro, sí Miguel Ángel. Ajá. El, 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 bueno, pues primero que nada, eh, no, no tengo duda de que la gente va a disfrutar mucho este programa. Como mencionábamos anteriormente, es un programa que no se escucha en las salas de concierto. Eh, y después de todo este tiempo de confinamiento que hemos tenido, ¿no?, por, tanto, por tantos meses, ¿no?, eh, yo creo que sí van a disfrutar mucho el salir y, 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 y los exhorto no para para hacerlo y venir a disfrutar olvidarse de, de, de las situaciones del, del momento y de todo lo que hemos pasado y, y simplemente entregarse a la música y disfrutar esta música maravillosa que que, que pues realmente nunca pasa nunca pasa de moda y, y en este caso en particular pues no tenemos la oportunidad de escucharla con frecuencia y que son joyas de la literatura musical que, que siempre siempre vamos a, a disfrutar y, y, y nosotros como solistas no con mucho gusto vamos la, 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 la compartimos con con todo con todo el público con mucho con mucho cariño ¿no? todo nuestro trabajo diario y, el, y y pues es un gusto poder recibirles y poder eh, tenerles en, en, en este concierto
2: pues es una invitación difícil de rechazar. El próximo martes 7 de junio, 19 horas, la entrada es libre en la Sala Silvestre Revueltas de eh, bueno eh, del Centro Cultural Onillo Listli. El proyecto Bach eh, esta ofrenda a Bach. Les agradecemos a ambos. Eh, maestra Irina Shisquina, pianista, concertista y compositora, gracias por por esta mañana eh, con, pues con tantos elementos tan ricos para la audiencia, maestra. Gracias.
4: Muchas gracias a ustedes. Nos vamos a sumergirnos en el mundo del genio
2: de Baja. Maravilloso. Gracias igualmente, maestro Alfredo Arjona, pianista, concertista, ambos participantes en este, eh, en este concierto que, bueno, ya hemos dado las coordenadas. Gracias, Alfredo Arjona.
5: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo a todo el público que nos escucha.
3: Gracias. Y excelente
2: día Gracias Gracias, igualmente Excelente día para ustedes y todos los que estarán participando La Orquesta Juvenil Barro con Tempo Dirigida por el maestro Vladimir Zagaido Vamos nosotros con música Una propuesta musical de la producción de Primer Movimiento Se trata de más ni menos que de Areta Franklin Respect
1: Comunidad en la Sana Distancia. Todo es historia.
2: Historia para qué. Es la propuesta de esta mañana con el doctor Alfredo Ávila. Ya nos acompaña en la línea. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y siempre es un gusto compartir contigo este espacio, doctor Alfredo Ávila. ¿Cómo estás? Buenos días.
7: Hola, buenos días,
3: ¿cómo
6: estás? Miguel Ángel.
3: Alfredo, buenos días.
2: Gracias. Pues Nada, que,
6: que miren, eh, Tomás Granado Salinas, eh, que, que hace algún tiempo eh, tomó las riendas en México de la editorial Siglo XXI, una, un, una editorial básica para eh, para la, la enseñanza y, y la difusión de las ciencias sociales en México, eh, pues se le ha ocurrido eh, eh, impulsar una nueva versión del clásico libro Historia para qué, aquel libro que, eh, que se publicó hacia 1980, y en el que participaron, pues, eh, eh, algunos de los más importantes eh, historiadores y filósofos de aquella época, eh, voy, voy a hacer solamente una, un, una lista, eh, eh, Carlos Pereira, eh, Luis Villoro, por supuesto, Luis González y González, José Joaquín Blanco, Enrique Florescano, Arnaldo Córdoba, Héctor Aguilar Camín, Carlos Monsiváis, Adolfo Gili y eh, Guillermo Bonfil Batalla. Eh, esta, esta nómina de eh, pensadores, de escritores, eh, eh, algunos más dedicados hacia la crónica, el ensayo, la literatura, como José Joaquín Blanco y Montibáis, otros más propiamente historiadores, otros más filósofos, pues eh, hicieron este libro que se ha reeditado numerosísimas veces, que se ha vuelto a, a imprimir, y que todo el mundo lo sabe, es un libro básico, fundamental para para la educación media superior en este país, para para tratar de responder esta pregunta, historia para qué, y no se diga para quienes estudiamos esta carrera. Eh, quiero hacer eh, notar un, un, un pequeño detalle, eh, la advertencia, solo una advertencia de aquel libro la hizo Alejandra Moreno Toscano, quien fue, eh, era la directora general del Archivo General de la Nación en aquel, en aquel momento. Y eh, como el libro surgió de eh, un poco para responder eh, la importancia o para dar respuesta a, a por qué era importante trabajar en el Archivo General de la Nación, es decir, para qué servía todo lo que un montón de gente estaba haciendo en aquel momento en el en el archivo, pues eh, eh, de, de allí salió el libro y por eso... Doña Alejandra hizo eh, esta, esta advertencia y esto es algo que eh, quiero llamar la atención porque eh, de no haber sido por eso en el libro los autores hubieran sido eh, solamente hombres solamente varones ninguna ninguna mujer y es algo que ahora Tomás Granados está, está corrigiendo porque eh, eh, no no solo eh, uno uno podría pensar de manera de manera simple bueno ahora hay muchas más mujeres Ejerciendo el oficio de y en aquella época, ¿no? Pero eso eso es un poco falso. También eh, hace 1980 había muchas mujeres eh, trabajando en historia, eh, haciendo buena investigación, y pues sí, ni modo, hay que hay que decir que aquel viejo libro, con todo y lo benemérito que es y que todo el mundo eh, recupera, pues sí tenía allí su grado de machismo que que no, que pues en este momento uno tendría que que dejar de lado y, y, así, y ser crítico con eso. Pero bueno, fuera, fuera de eso, se trata de un libro con una increíble vigencia. Eh, ahora, para esta nueva edición que, que está promoviendo, y nueva no, nueva edición y nueva versión de historia para qué que está promoviendo Tomás Granados, pues me puse a releer todos aquellos artículos. Debo decir que eh, algunos de ellos los he leído cinco, seis, siete veces. Eh, el libro, en, en su totalidad, lo he leído por lo menos unas, unas tres veces, de, 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 de corrido porque de verdad es un libro es un libro muy muy útil y pese a que ha pasado el tiempo es muy muy presente es muy vigente y, eh, y esto me, me me lleva a mí a, a hacerme varias preguntas primero por qué sigue siendo tan vigente un libro publicado en 1980 es decir han pasado ya más de cuatro décadas desde que apareció este libro y muchos de los temas que se proponen aquí parecen increíblemente, increíblemente actual. Pienso, por ejemplo, en el trabajo de Enrique Florescano, que se llamó De la memoria del poder a la historia como explicación, un, un, un trabajo en el que uno pudiera criticarle al inicio que Florescano estaba planteando que eh, la historia, como tradicionalmente se hizo en México, siempre fue historia para legitimar el poder y luego eh, eh, a, a mediados del siglo XX poquito antes de mediados del siglo XX la historiografía académica empezó a cambiar eso y empezó a hacer historia como explicación una historia científica Florescano lo de, lo decía de una manera magistral el pasado sirve al presente porque el presente particularmente el presente político el presente de los poderosos busca legitimarse en, en el pasado pero indudablemente el presente se explica también por el pasado, es decir, también el pasado es lo que explica que estemos en la actualidad como como estamos. Y sin embargo, Florescano no plantea esa historia como evolutiva, pensando en que primero fue para justificar el poder, ahora ya es científica, porque al final de, de su ensayo, muy, muy recomendable ensayo, él, él señala que, que, bueno, sigue habiendo historia para como memoria del poder, y, y, y la historia como explicación de los académicos, pues también tendría que ser sujeta a la misma crítica que hacemos a la historia de, de los poderosos y a la historia oficial, eh, eh, porque también algo que explica la historia académica son las condiciones sociales que la que, que la producen, y que muchas veces la historiografía, como se enseñó en México, pues no le ponía atención a, a esas cosas. no ¿De dónde venían los historiadores de que escribían eh, esas obras, o sea, hacer un poco de sociología de los historiadores, que además es algo que ya algunos colegas están haciendo, y en en, en participaciones subsecuentes me gustaría hablar precisamente de esto, la historiografía académica, pues, eh, eh, no es objetiva, por supuesto, no es objetiva, lo cual no quiere decir que también tenga su eh, eh, razón de ser y su su legitimidad. Pero, pero bueno, vuelvo, vuelvo un poco a esta nueva lectura de historia para que, eh, y, y a esta pregunta de por qué me parece tan tan vigente. Bueno, y me parece muy vigente, eh, eh, creo que hay dos respuestas. La primera, porque efectivamente los autores de aquel de aquel libro tratan eh, y plantean preguntas que son preguntas que siguen siendo importantes en la actualidad. Empezando por el para qué, pero también acerca de las formas, empezando también por por, por los cómo cómo se construye la historia, cómo se construye... Eh, eh, ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué le sirve a los distintos sectores sociales la, la historia? Y eh, esa es la respuesta positiva. Ellos plantearon una serie de cuestiones que son cuestiones que hasta, hasta la fecha siguen siendo eh, eh, vigentes, siguen exigiendo respuestas, aunque por supuesto sean respuestas diferentes a las que, a las que ellos eh, dieron en su momento. Las, los problemas siguen allí presentes. Ahora, pero también las respuestas se siguen repitiendo y también las respuestas se siguen leyendo en, en, en este libro y se siguen leyendo como si fueran muy novedosas. Y, y eso fue algo que, que, que esta nueva lectura que hice me, me dejó un poco preocupado. Cuando uno lee eh, eh, a, estos, eh, eh, a estos autores, pareciera también que muchas de las cuestiones que ellos plantean son cuestiones novedosísimas, como por ejemplo el tránsito de la historia económica a la historia de la narrativa, o el acercamiento a la historia de las mentalidades, o, o cosas como estas. Y en muy buena medida se debe también a que las editoriales eh, mexicanas dejaron de hacer su trabajo traduciendo eh, obras importantes de teoría de la historia publicadas en otros en otros países. Buena parte de la bibliografía que se encuentra detrás de Historia para qué son obras que publicó el propio siglo XXI Editores, pero también el Fondo de Cultura Económica eh, de, de, de autores como Friedrich Meinecke, eh, autores, eh, eh, estoy pensando en el historicismo y su génesis, estoy pensando en eh, eh, Eduard Carr, eh, eh, estoy pensando en un montón de historiadores, particularmente los historiadores franceses, que en esa época fueron muy, muy importantes. Labruz, Pierre Villard, eh, por supuesto Fernand Brodel, toda la Escuela de los Anales, Marc Bloch, Lucien Feb, que fueron traducidos y publicados por el Fondo de Cultura Económica, por algunas otras editoriales como, como Siglo XXI y, y, y otras más, y que después son los libros que las generaciones actuales de historiadores de, o de estudiantes de historia en las, en la facultad y en otras, en otras facultades en México siguen leyendo porque después ya no se siguió traduciendo lo que se estaba haciendo de nuevo en, en, en otras partes del mundo y México perdió una oportunidad de dialogar con eh, eh, con el desarrollo historiográfico de otras partes del de otras partes del mundo y esa es una cosa que me parece muy muy lamentable. Quiero decir entonces que muchas de las cosas que dice este libro nos parecen muy muy novedosas porque siguen siendo las referencias que tenemos en nuestras bibliotecas que tenemos en las bibliotecas de la Universidad Nacional, pero también de otros lugares, y otra vez este problema enorme de remitirnos únicamente a esas obras que están traducidas, que son importantes y no aventurarnos a leer en el propio idioma de los demás ¿Historia para qué nació, como dije hace rato, de esta necesidad de responder para qué se estaban haciendo los trabajos de la gente? Eh, es el momento en el que la GN se traslada a eh, Lecumberri, al, al lugar donde en la actualidad está. Antes estaba disperso en tres o cuatro edificios, en Tacubaya, en Palacio Nacional, eh, eh, allí en, el, en lo que es el Museo Nacional de, de Arte, eh, y eh, se, se llevan al Archivo General de la Nación. Y el trabajo fue un trabajo exhaustivo, un trabajo en el que se invirtió muchísimo, se invirtió muchísimo tiempo también, se trajo a especialistas. De, de otros países, particularmente de Francia, como dijera una época muy afrancesada en la historiografía para ver cómo se debía catalogar ese, ese formidable archivo y la pregunta que hacía la gente esto nos lo cuenta Alejandra Moreno la pregunta que hacía la gente que estaba trabajando en eso bueno, y, y todo esto que estamos haciendo, ¿para qué? ¿para qué sirve? Y entonces ellos decidieron hacer una reunión que me parece que fue en Baja California en la que se reunieron todos estos autores y discutieron sobre sus, sus puntos de vista sobre la sobre la la historia y sobre para qué sirve la historia y se basaron o se inspiraron en un libro que había sido publicado eh, tiempo antes y allí seguro fue Enrique Florescano quien 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 tuvo quien tuvo influencia en esto que fue el de eh, el de faire l'histoire eh, hacer la Historia, este libro que no se traduciría al español sino hasta poco tiempo después y que también fue un libro colectivo con, eh, eh, con Febre, con La cruz con Le Gualadoui y con, con otros historiadores franceses de, de aquella época muy, muy, muy importantes eh, La relectura de de Historia para qué también me ha cambiado a mí la, la manera como, como la veía de, de, de antes. La primera vez que yo leí ese libro... El, el artículo o el ensayo que más me impactó fue el de Luis Villoro, el Centro de la Historia. Y debo decir que el que menos me gustó fue el de la múltiple utilización de la historia de Luis González. Y ahora eh, resulta que Leo a Luis González y sus preocupaciones son muy parecidas a las que, a las que yo tengo. Y, y, y he revalorado muchísimo el trabajo de Luis González y toda esta exploración que él hace de la historia de bronce, la historia crítica y la historia cotidiana, la historia como memoria, que para Luis González era la historia de los de los pequeños pueblos. Es un momento también para revalorar los trabajos de, de, de Montibay y de José Joaquín Blanco que que van más al lado del placer, de la pasión por la historia y menos del lado utilitario. Y también ahora he leído con ojos muy, muy críticos el trabajo que antes me parecía estupendo de Arnaldo Córdoba, la historia maestra de la política, que al final de cuentas termina siendo un, un ensayo Tremendamente tradicional. Yo creo que ya ningún historiador profesional estaría de acuerdo con eh, eh, con los apuntes que él que él hizo acerca de la universalidad de las leyes históricas por las cuales México también tenía que, que transitar, ¿no? Eh, eh, es un libro, pues, que, que que envejece de distintas maneras, pero que sin duda envejece y que eh, por lo tanto en, enhorabuena, aunque aunque sea un libro importante. Eh, enhorabuena por la iniciativa de Siglo XXI Editores de eh, Tomás Granados Salinas para hacer una, una nueva versión.
3: Sí, qué interesante, qué lectura tan tan fascinante ofreces. Bueno, habrá que discutirlo. Ya estamos en el último segundo de la de la de la, este, de, la de la primera hora, Alfredo, pero yo creo que quedan muchas cosas. A mí hay una pregunta que me ha obsesionado. ¿Por qué no es posible una historia de la literatura entre nosotros? Eh? Una historia, una, una historia de largo aliento, una historia eh, de amplio registro, una historia que contemple procesos, que contemple autores y que contemple obras. ¿Será posible? Pero bueno, yo creo que será para ver, porque ese planteamiento de José Joaquín Blanco y de alguna manera también el de que el Colegio de México editó su historia de la cultura mexicana. ¿Es una historia?
6: Sí, claro. Sí, a, a, hace mucha falta. Me parece que, que hace mucha falta, pero pero me temo que también podríamos pensar que nos hace falta una, una, historia, nos hace falta una historia de la plástica o una historia de, de, de la medicina. Es decir, como a, a México le hace falta tener estas visiones generales también en las
5: cuales reconocer.
2: Pues esta cuestión eh, amerita varias entregas más, doctor Alfredo Ávila, yo en este listado de libros que circulan, eh, este listado que hacías, que circulan entre estudiantes, pensaba también en lo que nos ha legado la Universidad Iberoamericana, eh, pensaba específicamente en Michelle Desertó, la escritura de la historia, pero bueno, eh, ojalá tengamos oportunidad de seguir el hilo de esta cuestión, te agradecemos como siempre y te deseamos lo mejor esta semana.
6: Muchas gracias. Que tenga día. Hasta luego. Gracias.
2: Hasta pronto. Nos despedimos de la Radio Universidad de Chihuahua. Vamos al corte, 8 con un minuto. Volvemos.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
8: Entre tu mente y el corazón. Tienes una herramienta tan poderosa que es capaz de cautivar a ambas al mismo tiempo. Es tu lengua. Radio UNAM te invita a dominar el miedo a los oyentes y explorar las posibilidades de las palabras en él. Curso intensivo para hablar en público y dominio de la voz. Aprende a transmitir tus ideas con claridad. Imparte Sergio Rued. Sábados de las 9 a las 12 horas a través de Zoom. Del 25 de junio al 23 de julio. Informes e inscripciones a cursosrunam.gmail.com Hay literalmente un mundo de diferencia entre abrir la boca y hablar. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Movimiento
9: Oye. ¿Mm? ¿Qué onda con esas de Movimiento
10: Ciudadano? ¿De qué o okay? qué?
9: Como que ya crecieron, ¿no?
10: Nah, siguen siendo un movimiento pequeño.
3: Nomás gobiernan en Jalisco, Nuevo León, y uno que otro lugar por ahí regado. No,
2: pues nada más.
11: Jalisco y Nuevo León.
3: No, pues eso sí. Y Guadalajara y Monterrey.
11: Pues entonces, chiquitos chiquitos no son.
10: No, pues sí están pesados. Como que son lo nuevo.
11: Y sí, hasta tu carro es naranja.
12: Porque caben todas, todas las notas. Orquesta Filarmónica de la UNAM, segunda temporada 2022. En vivo desde la sala Nezahualcoyotl. Domingos a las 12 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
3: Hola, buenas, buenos días. Estamos en primer movimiento, son las 8 de la mañana con 4 minutos ya enlazados completamente a la radio Nicolaita allá en Morelia, Michoacán, en este gran estado que hace posible esta radio universitaria enorme y e importante, a punto de cumplir ya medio siglo entre nosotros. Estamos en primer movimiento en Radio UNAM, en Adolfo Prieto 133, Arturo González, en el control de los controles técnicos en la cabina de, de audio, en donde está también Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, y mi compañera Berenice Camacho. Querida Berenice, buenos días.
2: Aquí en compañía, en tu compañía Miguel Ángel Quemaña En la de toda la audiencia Los que se acercan a redes sociales a escribir Bien recibida la propuesta musical de John Coltrane Pues como no, como no Nos dice que, que muy bien por ello Flotando alrededor del jazz Dice R. Guillermo R Francito, nos da los buenos días Y dice ya casi saliendo a la escuela Bueno, ahorita ya, seguro ya salió y regresó Pero eh, porque fue hace unos 40 minutos que nos escribió Y, y lo destaco porque te manda un abrazo y una felicitación Miguel Ángel por este reconocimiento el día de ayer como docente de la UNAM bueno cuando quieras nos cuentas cómo estuvo pero bueno te, te, te saludan y te y te felicitan también desde acá desde la audiencia en redes sociales Eduardo Mendoza dice delicia empezar el día con John Coltrane abrazos a todos Leonardo Ávila dice saludos desde la alcaldía Álvaro Obregón eh, excelente radio inteligente y me dice Berenice eres la mejor gracias Leonardo Ávila me sonrojo un poquito Mario Navarrete que nos puede pone una imagen de una salsa con unos gusanitos que se ve muy sabrosa Mario Navarrete, dime tú estás haciendo esa salsa, es una imagen tuya cuéntanos y también te felicita Miguel Ángel por este reconocimiento así es que bueno, ¿qué, ¿cómo fue? ¿cómo estuvo ayer Miguel Ángel? Pues siempre,
3: siempre la, la UNAM tiende lazos a, 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 a la antigüedad, a la excelencia académica a los, a los méritos docentes hay una manera cada vez más clara de relación entre los alumnos y los profesores, muchos colegas, muchos compañeros son en reconocidos en sistemas de evaluación que no son mercadológicos, que tienen cada vez más eh, eh, los cuestionarios, los interrogatorios que tienen eh, los alumnos, la posibilidad de contestar, de acercarse son cada vez más finos y se enlazan también con un sistema de tutorías que permite también conocer a la comunidad, conocer a los colegas, esta pandemia permitió también conocer quienes somos, eh, hemos tratado aquí el problema de los profesores de asignatura que es un problema profundo, hay un problema de pobreza en la en la UNAM en sus profesores, en las posibilidades de jubilaciones eh, dignas de mejores oportunidades y prestaciones, pero también hay una parte muy fina, muy muy delicada de mucho reconocimiento, ¿no? Es contrastante y es paradójico como también hay algunos mecanismos que todavía hace falta que se afinen, pero siempre es muy estimulante eh, observar cómo eh, eh, los profesores que son reconocidos, que son reconocidos por distintos factores, van acompañados de, con personas que evidentemente detrás eh, tienen una, una labor que apoya la docencia, sus parejas, eh, algunos eh, profesores que ya tienen eh, 40, 45 años. Eh, ayer hablaba con eh, eh, Uberman, con el doctor Uberman, eh, que este, que es uno de los epidemiólogos, uno de los hombres que ha construido vacunas en este país, pues ya acompañados de sus nietos, 55 años de trabajo y no paran. no. Es algo muy conmovedor, muy conmovedor, y es una comunidad cada vez más, más estrecha. Esta semana, mañana, terminan las clases formalmente. Vienen dos semanas también de de trabajo intenso en exámenes ordinarios y la despedida de los que están ya en el último semestre, que no se quieren ir, no quieren entregar los trabajos, no quieren despegarse. Es algo muy duro en este marco de pandemia y en un evidente regreso que ya será totalmente eh, el próximo agosto, que ya hay una, un dispositivo para, para recibir a la mayor cantidad de alumnos posible, con sistemas también importantes en la, en la universidad. Yo estoy en la FES Aragón, así que ha sido un esfuerzo tremendo. Nuevos programas de estudio inauguramos en comunicación. Interesante, muy interesante, muy, muy feliz la experiencia, como decía ayer, pues gracias a la vida y gracias a la comunidad universitaria. ¿no?
2: Así es, la docencia se ejerce en colectivo Y yo creo que ello quedó de manifiesto con esta pandemia Miguel Ángel, pues enhorabuena, eh, felicidades para ti Nunca saludamos a tus alumnos, pero va, un saludo eh, para todos ustedes Seguramente algunos nos están escuchando y te sintonizan Y te escuchan en esta otra versión tuya Que igualmente nos hace aprender Así es que, pues gracias por esa labor A ti Miguel Ángel y a todos, a todos y todas las profesoras de esta casa de estudios gracias. Sí, haces mención de la problemática que es urgente de urgente, de urgente atención, los profesores eh, de asignatura pues están organizados para exigir mejores condiciones, eh, justas condiciones laborales y en medio de todo esto está el reconocimiento a todos y todas, tú incluido querido Miguel Ángel, así es que mucho orgullo compartir este espacio Gracias. contigo.
3: Gracias, Denise.
2: Pues bueno, vamos a tener en esta hora, pues seguimos con historia, seguimos con historia luego de, de esta charla que nos dejó pues pensando y varias preguntas y varias cuestiones del doctor Alfredo Ávila, historia para qué, pues bueno, vamos a eh, tener en un momento más a Pedro Ángel Palou, lingüista, escritor, editor, autor de novelas, ensayos literarios y crónicas históricas para hablar de la novela histórica en México, con el pretexto de su más reciente publicación que lanza Planeta, que se titula México, la novela es una revisión a, la, a través de cuatro familias, a través de personajes específicos, cuatro familias, una revisión pues exhaustiva y mmm, también muy interesante que, que, que la lectura pues corre, corre y fluye a lo largo de varias páginas de este de este libro donde se retratan pues eh, poco menos de 500 años de la historia de la ciudad de México. Así es que vamos a tener esta oportunidad de conversar sobre la novela histórica. En unos momentos más Miguel Ángel.
3: Y vamos a tener también eh, eh, Chile, el estado de excepción En la zona mapuche Vamos a tratar este tema con la periodista eh, Daniela Campos de Teliere. Ella es politóloga, ella es magíster En ciencia política de la Universidad de Chile E integra también la red de politólogas Una red de comunicación muy importante Que una serie de mujeres A lo largo del de continente han tejido Para hablar de nosotros mismos
2: Uh -huh, así es, así es, les invitamos, bueno, pues a que participen en redes sociales, cuéntenos cuál es su novela histórica favorita, bueno, hay, un, hay algunas fundamentales, Noticias del Imperio, eh, La Sombra del Caudillo, cuéntenos ustedes, hay, hay otras que pues se acercan por la periferia a la cuestión histórica, a la descripción de los lugares, de los procesos sociales, históricos, pero que se centran en personajes más específicos, cuéntenos en redes sociales, nosotros vamos ya directo con nuestra nota nacional.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Toma nota y conoce
3: nuestra recomendación literaria. México, la novela, es el título del más reciente libro del escritor Pedro Ángel Palou, que recrea con una precisión enorme la historia épica de la Ciudad de México, desde la caída de Tenochtitlán hasta el sismo de 1985.
2: A lo largo de sus páginas, el también ganador del prestigioso, prestigioso premio Javier Villaurrutia habla sobre la maldición que vive esta ciudad y que la ha condenado a levantarse una y otra vez para resarcir sus errores.
3: El autor define a Tenochtitlán como la capital de imperios, la ciudad de palacios o metrópoli cosmopolita que también ha sido víctima de los embates de la naturaleza. También menciona sus grandes momentos que han visto coronar emperadores, vitoriar ejércitos y levantar portentosos edificios.
2: En esta ambiciosa obra, Pedro Ángel narra cómo cuatro familias lo han visto y padecido todo, cada una con su larga genealogía de mentiras, sueños y penas. Así que serán estos personajes los que revelarán los secretos de la Ciudad de México.
3: Estos hechos van desde la conspiración de los hijos de Cortés, que empezó como juego hasta el motín de al del hambre en el Parián, o los excesos de Juárez y los megalómanos por revolucionarios.
2: Mediante otros proyectos como un podcast, por ejemplo, el escritor mexicano considera que es necesario cambiar la idea falsa de que los mexicanos son perdedores y esta es la herencia de su pasado.
3: Vamos a entrevistar, vamos a conversar con Pedro Ángel Palau sobre México, la novela, su más reciente libro y la novela histórica en nuestro país. Está en Estados Unidos ahora Pedro Ángel Palau y estamos enlazados vía telefónica. Pedro, querido Pedro, eh, bienvenido a esta, a estos micrófonos de Radio Nam, tu casa. Buenos días.
6: Muy buenos días, Miguel Ángel, buenos días, Berenice. Muchas gracias por tenerme eh, en su programa, es un placer.
3: Gracias, Pedro.
2: Gracias, bienvenido, Pedro Ángel Palón. Pues bueno, qué, qué interesante proceso, me imagino yo, el, esta travesía, esta novela tan ambiciosa, a través, como hemos dicho, de cuatro familias, eh, Cuautle, Santoveña, Safamí, eh, eh, Landero, también cuéntanos cómo fue el proceso de investigación, bueno, con un ya largo camino recorrido, un bagaje, eh, una exploración además también a través de otros formatos, como el podcast, lo mencionábamos en la introducción, eh, para acercarnos a la historia de una ciudad tan compleja, Pedro Ángel.
6: Pues sí, la verdad es que fueron más de cuatro años de investigación intentando encontrarle el pulso a la ciudad, ver cuáles eran sus constantes, cuáles eran sus eh, momentos especiales, sus variantes, eh, y siempre pensé que el hecho de contar la ciudad, aunque fuera desde... Eh, esta visión épica eh, era mucho más interesante para un lector si las vicisitudes de la ciudad, los cambios, las, las modificaciones vitales, emocionales, sentimentales, arquitectónicas, eh, gastronómicas, musicales, venían alrededor de eh, cuatro familias, como bien dices, una familia de origen prehispánico que conserva el apellido por ser noble, de los Cuautle, eh, una familia de ricos mineros, eh, eh, los santoveña, una familia de panaderos, eh, dueños de la panadería La Piedad, los landeros, una familia que llega en el porfirismo eh, después de que Maximiliano había liberado los cultos religiosos, eh, judía de Siria, eh, judía sefardita, los sefamí. Entonces, estas cuatro familias, de alguna manera, me permiten contar una historia íntima de la ciudad. En lugar de contar digamos, lo que ya sabemos de la épica sordina que es López Velarde, pues no, contar la vida de esa misma ciudad a través de cómo le afecta la historia a individuos de carne y hueso, personajes ficticios que a veces se juntan, a veces conocen, a veces no, eh, a otros personajes de la historia de México que sí conocemos y que sí tenemos referencia histórica. Entonces, eh, esa libertad que da la ficción más la precisión histórica eh, creo que le dan a esta novela un carácter singular en la en la historia de la literatura mexicana, porque eh, pues no se había intentado así, ¿no? Eh, tenemos grandes novelas sobre la ciudad de México, indiscutiblemente, pero no una visión tan eh, global con cuatro familias, digámoslo.
3: Uh -huh. Es interesante, Pedro, que ya has escogido esa hipótesis, porque, bueno, están las familias con, su, con, todo, su, con todo el familiograma que tenemos, eh, que es la manera en la que, tanto desde la psicología como desde la antropología, se ha tratado de construir el linaje, y por otra parte, la temporalidad, la espacialidad de la ciudad, por otra parte, la, la, la cuestión paradójica de establecer una línea cronológica, pero por otro, el, el sentido del tiempo que opera a través de la articulación de la memoria de los personajes tejidos, historias, encuentros y reencuentros, como si fuera una especie de cábala. ¿Cómo, cómo este cómo arriesgar desde varios puntos de vista literarios, técnicos, una, una visión de México así? Finalmente es es, es, es una gran hipótesis eh, literaria que está detrás del escenario, eh, que los lectores van a disfrutar de otra manera, muy ligera, muy amable, pero técnicamente es un infierno de poder, ¿no?
6: Sí, ciertamente. El, el... Uno busca, sobre todo en una novela histórica, este, este carácter o de esta ambición que no deje de ser una apuesta, vamos a decirlo así, hospitalaria para el lector. Eh, sin embargo, claro, al contar tantos siglos desde perspectivas tan distintas, te enfrentas técnicamente, por un lado, con un problema de carácter eh, digamos, lo, lo, lo que el lector llamaría tradicionalmente el suspenso, porque en lugar de tener un solo personaje o un grupo pequeño de personajes que sigues a lo largo de las páginas, aquí los personajes te van a morir muy rápido porque al siguiente capítulo ya es otros, otro año, o después de tres, cuatro capítulos, otro siglo. Entonces tienes que construir esa tensión dramática a partir de las familias como eje, de la ciudad como protagonista, y pensar con mucho cuidado, primero un tono que tiene una mezcla de un tono neutro que permite pasar por 500 siglos, pero a la misma vez ese tono va, a pesar de su aparente neutralidad, se va modificando a partir de las sensibilidades lingüísticas, como decía yo, incluso de las, de las musicales, y lo que hice fue hacer varios homenajes o muchos homenajes a lo largo de la novela a tradiciones literarias de la ciudad, desde la novela colonial a la, a la Prieto o Vallarispe o, o, o Riva Palacio, hasta la, la literatura de la onda cuando hablo de los sesenta y ocho, setenta y tres, esos años, un gran homenaje a, a Parménides, a, a Gustavo Sáenz, a José Agustín, eh, pero también a mitades de la novela a lo mejor el homenaje es a, a la de, al decadentismo de finales del diecinueve y a una novela muy poco conocida, que se llama los eh, Piratas del Boulevard de Heriberto Frías, eh, que habla un poco de esta ciudad de Flaners, que quería francesarse, eh, y, y un sinfín de etcéteras de homenajes pequeños que el lector literario a lo mejor va a reconocer y va a encontrar ahí unos libros. Pero quien no tenga esta preparación o esta formación literaria, como bien dice Miguel Ángel, va a tener una un recorrido hospitalario, porque finalmente también quise hacer una guía de la ciudad una guía de forasteros, pero también una guía de propios y extraños, que, que la gente que ha vivido la ciudad por años o que ha nacido en la ciudad pueda reconocerse, pero también pueda encontrar anécdotas, espacios vitales eh, desconocidos. Y por eso el epígrafe de, de Proust de la novela es, eh, creo que, bastante... Eh, una, o, otra guía también para el lector, porque dice justamente Proust que no recordamos los... Eh, los lugares realmente, recordamos los tiempos en los que vivimos esos lugares. Entonces, son estas temporalidades a las que aludes en tu pregunta, las que voy rescatando poco a poco a lo largo de más de 500 páginas.
2: Pedro Ángel, ¿cómo te inscribes a este momento de revisión de nuestra propia historia? Estamos por, por varias razones no solo en este momento, podríamos abarcar un, un, unas dos décadas o un poquito más tal vez eh, revisando nuestra historia, los 500 años de la caída de México, Tenochtitlan y Tlatelolco pues nos han dado esa oportunidad, hoy tenemos historiadores que han revisado de manera crítica lo que la historia oficial pues, nos ha legado en los libros de texto, por ejemplo eh, cómo, cómo se acerca tu obra porque no solamente este libro, de nuevo, es la visión de un escritor que ha explorado en distintos formatos y por largo tiempo la historia de México.
6: Y sí, por lo menos desde 2005 que aparece Zapata, hay una explícita uh -huh. relación mía con lo histórico. Me informé históricamente, soy, mi doctorado en Ciencias Sociales en el Colegio de Michoacán me permitió conocer a, a Luis González y González, eh, el gran historiador, e inventor de la idea de la microhistoria y de uh -huh. Eh, eh, como profesor en el Colegio de Michoacán, eh, finalmente lo fundó. Eh, pero más allá de mi formación, digamos, lo académica, creo yo siempre que el novelista histórico, a diferencia del historiador, escribe desde el presente. Le pre son preguntas que el presente sigue haciendo, por ejemplo, ¿por qué hay tantas tareas pendientes en México? ¿Por qué hay tantas eh, eh, alternativas que no se siguieron y que a lo mejor hubieran creado otro país? Eh, estas preguntas, que son preguntas desde el presente, son las que se hace el novelista histórico serio, no aquel que solamente busca la moda de la novela histórica para, para atraer lectores. Yo creo que el novelista histórico tiene una carga moral, eh, el serio novelista histórico. Yo siempre he dicho que he estado escribiendo no solo lo que tradicionalmente se llama novela histórica, sino ficción documental. Eh, y este término que, que se me ocurrió y que inventé, de alguna manera, obedece a la idea de... Que eh, como en el cine, un documentalista eh, tiene un prurito de verdad y no puede mentir, si no, escri no filmaría un documental. Lo mismo me pasa a mí con la novela histórica. En, en este caso concreto hay familias ficticias, pero los hechos históricos que cuenta la novela son perfectamente eh, datables y, y cualquier investigador con cuidado podría cotejarlos en la, en la historia. Pero, como bien dices, ha habido una gran cantidad de historiadores recientes y, y algunos no tan recientes. Me acuerdo de un coloquio en la UNAM hace muchísimos años cuando, el, eh, eh, cuando Don Edmundo Gorman, eh, que fue el primero, digamos, en hablar del de encontronazo de dos mundos, por decir algo, cuando los eh, el, los 400 años de, o los 500 años del descubrimiento de América, pero recientemente, a quien yo admiro mucho, es un historiador de la UNAM que ha estado trabajando desde todas las ópticas este tema de la caída de Tenochtitlán, que es Federico Navarrete, eh, y una arqueóloga canadiense que ha vivido y trabajado incluso en un museo arqueológico, que es Barbara Mundi, tiene un libro fundamental que se llama La muerte de Tenochtitlán, la vida de México, y ella sostiene que el mito de la caída de Tenochtitlán construido a través de la idea de la caída de Jerusalén bíblica, eh, es del todo falso y que realmente hubo una continuidad histórica en la ciudad. Y es de esa continuidad histórica, es decir, de esta ciudad que nunca ha dejado de estar poblada, que nunca ha dejado de tener sus complejidades, sus vi, su vitalidad de la que yo quiero escribir en la novela. Precisamente a partir de las ideas de Navarrete, de las ideas de Bárbara Mundi y de otros historiadores como Matthew Resto, que ha reescrito la posible eh, con con gran inteligencia la, el posible encuentro bueno no posible sino la, las posibilidades de cómo se vio el encuentro entre Moctezuma y Cortés entonces sí hay una nueva generación de historiadores que eh, se pregunta no desde el viejo hispanismo sino desde una visión mucho más moderna eh, qué fue lo que pasó y hay una generación de novelistas que es distinta a la de los historiadores que no se pregunta qué pasó, sino que indaga en los huecos que deja la historia. Son esos huecos que deja la historia los que a mí me interesan en la novela histórica.
3: Uh -huh. Esto que, que explicas Pedro, pues es fascinante, porque fíjate que yo pensaba también muy fuerte en Bárbara Mundi. Conversamos con ella aquí en este espacio, e incluso este, eh, hizo una visita guiada en algún momento, en dos visitas que estuvo en México, alrededor de la Ciudad de México, explicando todos estos paralelismos entre Jerusalén y, y, y el Tenochtitlán que está en ese mapa invisible que traza en su que traza en su libro extraordinario publicado en, en, en Grano de Sal, que es la traducción que se hizo al español. También hay una parte que, en un momento que... la el...
6: editorial de Tomás Granados, eh, que estaba sí. Tomás antes de irse al siglo XXI, eh, con grandes, grandes este, rescates editoriales para, para el lector, digamos,
3: mexicano. Sí.
6: Ese libro de Barón Amundi de Vegas es una de esas joyas sí. que Grano de Sal editó, por supuesto, Miguel
3: Sí, es maravilloso. Y, y bueno, hay una parte, Pedro, te confieso que hay un momento en el que empiezo a ver la genealogía y, y, y veo la familia como hipótesis en un México en el que todas las mañanas en la conferencia matutina el presidente se señalan los orígenes, las familias, las genealogías. Todo hay un, todo es un ellos y nosotros. Y en este momento que leía justamente la novela cuando este Jacobo Sefami te presta el nombre y esto que tú llamas judío, Sirios. Hace poco uh -huh. conversamos con Carlos Martínez Assad y justamente hablamos de los libaneses. Y claro. Carlos eh, decía: Es que yo le cuestionaba que hay unos libaneses malos, ¿no? Y hay unos libaneses buenos. Y Carlos decía: Bueno, vamos a hablar de los buenos. Pero en la novela está todo ese México. Hay un momento en que tú dices: Niska sin fuego se hubiese atrevido en este diálogo que mantuviste siempre con Carlos Fuentes, pero. Leemos, leemos este libro México y a mí me recuerda muchísimo Terra Nostra, y no, es, no son los delirios de Cristóbal Nonato, pero hay mucho de ese, de ese México atravesado, dividido eh, genealógicamente. Eh, yo eh, secretamente me preguntaba, y te lo digo con mucho respeto, yo digo, eh, Pedro Ángel Palau está eh, eh, reeditando una visión, eh, ¿será nuestro nuevo Carlos Fuentes? Hay una parte eh, de ese escritor mexicano que que quedó, ese hueco que quedó vacío literariamente. ¿Hay esa ambición, Pedro?
6: Bueno, eh, además de una digamos larga amistad con, con Carlos Fuentes, que era probablemente el escritor junto con Sergio Pitol, por lo menos el escritor mexicano más generoso que yo haya conocido, eh, que tuvo esa gentileza de acercarse a las siguientes generaciones, leerlas, dialogar, de manera explícita con nosotros, eh, pues siempre le he tenido una profunda admiración a esa ambición literaria, sobre todo una cosa que es más que una ambición literaria abstracta, una ambición novelesca, la idea de que la novela puede contar cosas que ni la ciencia ni la historia puede contar, que la novela es este género que permite el conocimiento eh, y que bueno que hace referencia no solo a Terra Nostra, sino a esa ese gran homenaje que al Tristan Shandy que es Cristóbal Donato, una novela tristemente no tan leída o medio olvidada eh, que yo leí con una fruición adolescente cuando salió eh, eh, una novela futurista que supuestamente ocurría en el 2000 con este personaje maravilloso con Fernando Benítez volando por los aires de Acapulco <risa> sí. eh, una novela enloquecida, maravillosa eh, para mí Fuentes es siempre un motivo de inspiración y eh, lo digo sin ningún empacho su muerte nos dejó nos dejó huérfanos o por lo menos a mí me dejó huérfano me dejó sin un padre literario entonces eh, por supuesto que es una, eh, una figura tutelar a la que yo sigo pero bueno eh, eh, mal haría yo en, en compararme eh, en compararme con él no la, la sigo con una profunda admiración y e intento escribir en este caso una novela que sí está en esa genealogía literaria, que sí tiene a la, a, a la región más transparente, por supuesto, pero también a otras novelitas de fuentes más pequeñas, igualmente impresionantes, como eh, Pienso en la Cabeza de la Hidra, que es otra novela sobre la Ciudad de México, eh, o Revolucionaria, que yo también le hago un cierto homenaje lingüístico y literario a, eh, cuando yo hablo, cuando yo trabajo el capítulo de, de La Caída del Ángel, eh, de los 50, es un gran por lo menos de mi punto de vista, un gran homenaje a La Cabeza de la Hidra, que es otra de esas novelas eh, poco leídas hoy en día de fuente, su intento de novela policíaca, digamos. Uh -huh.
2: Podré, podemos girar sobre varios tópicos al leer esta novela, al acercarnos, Pedro Ángel, y al escucharte en este momento. Yo también pensaba en la novela de La Revolución. Es un libro... Amplio, generoso, que de, del que brotan eh, referencias desde distintos registros. Hablas de Carlos Fuentes, la región más transparente, pero podemos pensar en la ciudad de los Palacios, Ciudad Monstruo, Distrito Federal, después eh, la Ciudad de México, y hay grandes crónicas, de nuevo con varios registros, las crónicas, la, la de Francisco Cervantes de Salazar, que recrea después Eduardo Matos, Moctezuma, Vicente Quirarte y Ángeles González, Moncibais mismo, ¿no? Desde la crónica, los rituales del caos, la visión de la Náhuatl 1519, Alfonso Reyes, en fin, eh, eh, y, y antes de entrar contigo también mencionábamos a Fernando el Paso, Noticias del Imperio, La Sombra del Caudillo, en fin... Y, y, y bueno, ahí eh, nos eh, pones un término que, que es más de tu predilección, el de ficción documental. ¿Cuáles son los límites entre novela histórica o ficción documental? Hoy está de moda también hablar de la literatura de no ficción, que obedece tal vez más al periodismo, pero si nos vamos al periodismo tenemos la crónica, que es un género pues que diluye las fronteras entre periodismo y literatura. Vaya, diversos registros. ¿Cómo, ves? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves también la novela histórica actualmente? y tu propia forma de, de, de describirla.
6: De hecho, eh, la, México es también eh, como novela un homenaje a todos esos cronistas, desde Cervantes de Salazar hasta eh, el, nuestro nuevo Luis González Obregón, eh, que es sector de Mauleón, que ha estado trabajando ya muchos años
13: eh, en la renovación
6: de la crónica, pero de la crónica histórica, no de la crónica tipo Montsivay, sino de la crónica histórica, es decir, rescatar escenas, anécdotas del pasado y traerlas con un lenguaje propio al presente eh, yo hice una lectura muy cuidadosa de todos los cronistas de la misma manera que estaba haciendo una lectura muy cuidadosa de los mapas porque hemos perdido la capacidad de leer mapas eh, producto de estarnos guiando siempre por nuestros celulares y a mí me interesaba hacer una lectura muy cuidadosa eh, cartográfica de la ciudad entonces veía los mapas y comparaba el mapa con eh, lo que estaba yo leyendo con los cronistas, eh, eh, también los cronistas decimonónicos de la ciudad, lo, eh, y luego los del 20, eh, González Obregón, como ya dije, pero también Salvador Novo, el propio Monsiváis. Eh, de hecho, hay un homenaje a Monsiváis en la novela que también el lector cuidadoso encontrará, que hay un personaje que no es escritor, es arqueólogo, es gay y vive en la colonia Portales. Nada más le faltan treinta y tantos gatos al personaje. Para que sea idéntico, Carlos, ¿no? Eh, por otro lado, creo yo que la novela histórica y la crónica per se eh, tienen, como como bien dices, muchos puntos en común, pero también muchas diferencias, ¿no? El cronista eh, trabaja, aunque lo haga de una, de, 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 de una intensidad muy grande, desde la viñeta, y el novelista histórico tiene una doble dificultad, porque si bien está construy construyendo la novela a partir de anécdotas, tiene eh, que generar un esqueleto dramático, un esqueleto narrativo, que vaya mucho más allá de la eh, de la anécdota mismo, de la viñeta literaria o de la leyenda, como un, como cuando yo era joven, ¿verdad?, que leíamos estas eh, mitos y leyendas de la Ciudad de México, o esta otra versión un poco más hacia lo fantástico, ¿no? la llorona, estas historias que yo también cuento en la novela, pero les doy otro carácter eh, eh, distinto al de la crónica o al del periodismo, aunque obviamente reconozco que la novela abrevó eh, en estas fuentes de una manera eh, vampírica, porque finalmente en una novela tan larga, tan compleja, eh, todas las fuentes literarias son igualmente válidas, y también hay una responsabilidad del novelista histórico de ir a esas fuentes, de buscarlas, de estudiarlas, de leerlas con mucho cuidado. Por eso es que la novela tardó tanto en escribirse.
3: Sí, tardó tanto en escribirse, pero se iba escribiendo con esta, los lectores que no, no están familiarizados con, eh, con la trilogía de Coutemoc, Morelos y Zapata, con Pobre Patria Mía, sobre Porfirio Díaz, eh, Pancho Villa, No me dejes morir, y esta guía de forasteros que es conmovedora, es conmovedora porque es la historia, es la historia de un lector, es la historia de un amante de la literatura, es la historia de un profesor, de un historiador. Eh, Pedro, pues no, nos tenemos que despedir, pero bueno, una última... Una última una reflexión, te agradezco mucho que eh, compartas esto con nosotros, y bueno, queda mucho México queda mucho México por delante y de ese México está en tu novela
6: Pues muchas gracias Miguel, muchas gracias Berenice eh, por el placer de compartir esta novela con con su audiencia y pues ojalá les guste, ojalá se acerquen a la novela, ojalá to la tomen también como guía se la pongan bajo el brazo y, y salgan a la ciudad y vuelvan a vivir esta ciudad, que es una ciudad eh, llena de sueños, llena de, de pesadillas, eh, a la que se la ama y se la odia, eh, que sea también un pretexto para seguir conociendo la Ciudad de México.
2: Pues desde esta misma ciudad te saludamos y te agradecemos esta charla, Pedro Ángel Palou. Eh, acérquense a la publicación México, la novela editada por Planeta, publicada por Planeta. Muchas gracias por este tiempo con la audiencia de Primer Movimiento.
3: Al contrario, muchísimas gracias. Hasta, Hasta pronto. pronto. Pues vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa con Amy Winehouse eh, Rehab. They
14: tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I can't got the time, and if my daddy thinks I'm fine.
1: A sana distancia.
3: Nota Internacional El gobierno chileno decretó un estado de excepción en dos regiones del sur del país. Esto permite utilizar a los militares en el resguardo de carreteras luego de fracasar en su intento de crear un estado intermedio de excepción al no lograr el apoyo de la coalición política oficialista.
2: La ministra del Interior de Chile, Isquia Siches, publicó el decreto el pasado 16 de mayo, lunes 16 de mayo, pese a que durante meses criticó esta estrategia que supuestamente busca calmar la violencia, apaciguar la zona del denominado conflicto
3: mapuche. Esta medida, que implica un despliegue militar, regirá en toda la región de la Araucanía y en dos provincias de la región de Biobío, supuestamente para resguardar las rutas, permitir el libre tránsito de personas y el abastecimiento.
2: Desde hace décadas en estas regiones existe una disputa territorial entre el Estado, la comunidad mapuche y empresas forestales que explotan tierras consideradas ancestrales por estos grupos étnicos, por lo que cada vez son más frecuentes los ataques incendiarios a maquinaria y predios, así como tiroteos que han dejado a víctimas mortales y huelgas de hambre de presos indígenas.
3: Esto ocurre pese a que eh, Gabriel Boric, el mandatario este mandatario chileno, con una enorme eh, popularidad se había mostrado reacio a la militarización. Él había argumentado que solo generaría más tensión al conflicto. Incluso criticó a su antecesora Piñera, a Sebastián Piñera, por promover esta medida militar.
2: Pues vamos a tener un análisis sobre este decreto del presidente Boric. Nos acompaña Daniela Campos Letelier, magíster en ciencia política por la Universidad de Chile e integrante de la red de politólogas. Y bueno, una amiga ya de primer movimiento, agradecemos como siempre aceptar esta invitación. Daniela Campos Letelier, bienvenida a este espacio.
9: Hola, ¿cómo están? Buenos días.
3: Muchas gracias, eh, Daniela Campos. El atelier es muy es preocupados, preocupados porque, bueno, es uno de los primeros, eh, primeros eh, eh, problemas que se manifiestan de una manera internacional para Chile. Cuéntanos cómo se percibe desde allá, desde esos puntos de vista tan <coughs> equidistantes.
9: Eh, bueno, lo primero que tengo que decir es que también estamos preocupados por la situación. Es una situación que lleva una larga data en el país, de años, de siglos, y que no es un problema que se presente ahora con, con el presidente Gabriel Boric, que lleva dos meses, dos meses y medio, eh, sino que es algo que se arrastra desde la vuelta a la democracia, si uno quiere, con los presidentes eh, Patricio Albuen en adelante, eh, durante la dictadura también, hubo eh, tío, conflictos con el pueblo mapuche, digamos, pero que tiene que resolver el Estado más con el pueblo mapuche, eh, entonces es un problema que que le arrastra y que no ha, no ha podido subsanar a lo largo de estos últimos 50 años, digamos, ya casi de democracia. Eh, lo que sí me gustaría decir, es que estaba escuchando la introducción, es que lo que decretó el presidente Gabriel Boric es algo que, como bien dijeron, no pudo presentar el estado de excepción intermedio, él presentó el estado de excepción acotado. <risa> ya Y... Esto quiere decir que um, las Fuerzas Armadas, que evidentemente no tienen, eh, su objetivo no es el control público, ¿no? eso lo tiene Carabineros o la Fuerza Policial, como quieran llamarle, eh, solamente tiene el control de las rutas y carreteras, sin rest pero sin restringir el derecho a reunión y e la libre locomoción de las personas. De la región, ya o sea, Es acotado, tiene que ver con las rutas y las carreteras, y eso tiene que ver para darle una seguridad a, a los camioneros, para que puedan llevar el transporte, para que no haya más paros de camioneros. Tuvimos bastante paros de este camioneros, no, no sé si se enteraron también. Entonces ahí había que eh, dialogar de alguna forma y llegar a algún acuerdo porque los, carabineros no, los, carabineros, perdón, los camioneros no querían seguir trabajando también. Y ahí era, había, hay un montón de intereses también porque están las forestales que, y qué sé yo, pero... Básicamente es un estado de emergencia acotado, que por cierto ha sido muy criticado por la oposición, que era la, el actual gobierno anterior, ¿no? Pero que tampoco hizo mucho, porque teniendo y dando muchas veces estado de emergencia, que en ese sentido la Araucanía y todo el Gualmapu eh, vivieron casi con, en estado de emergencia, lamentablemente los actos eh, de violencia no bajaron. Entonces, eh, no veo por qué haya tanta crítica ahora por esto, ¿no? O por decir que están haciendo el trabajo que el presidente Gabriel Boric no estaba haciendo.
2: Uh -huh. eh, Daniela Campos Letelier mencionas el término Gualmapu, me gustaría volver más adelante a ello, pero antes es importante lo que tú estás acotando eh, no es que adopte esta medida en la misma magnitud que lo hizo Piñera eh, de la que además Boric fue muy crítico, ¿cómo se distingue esta medida de Boric que, que además eh, fue la ministra del interior la que eh, pues salió a dar esta eh, pues, est est estas condiciones, no? salió a la prensa, a, a lo público a, a anunciar estas condiciones, ¿cómo se distinguen estas dos medidas? ¿Dónde está la distancia entre, bueno, que es grande, pero eh, es importante aquí reafirmarlo, entre Boric y Piñera, en este sentido del tratamiento con eh, esta zona mapuche de la Araucanía?
9: Sí, creo que lo más importante es lo que dije recientemente, y es que el trabajo de los militares está acotado, porque lo bueno, que se llama estado de excepción acotado, eh, básicamente a resguardar en las rutas y carreteras ya eso es para darle una una garantía, digamos un cuidado a los, a los camioneros eh, que pasan ahí con el transporte y que básicamente pasan con, pasan con las la forestales que están allá, que es el gran conflicto de fondo de, de que tenemos en, en estas zonas ¿no? las forestales que tenemos el problema del agua, el problema de la madera que se han ido tomando terrenos y eso es lo que tienen como el protagonismo que tienen las fuerzas armadas pero por ejemplo no tienen no pueden no tienen derecho a restringir el derecho de reunión la libre locomoción de personas eh, es bastante diferente en este sentido no tienen el control civil de la población básicamente uh -huh. y eso es, es, hace una una diferencia muy grande Ajá.
3: ¿Liderazgo mapuche eh, ¿cómo, cómo se enfrenta? ¿Está dividido? ¿Está, unif un, está unido, Daniela? ¿Cómo, eh, cómo, ¿Cuáles son las posibilidades de diálogo? Eh, ¿Tiene que haber un diálogo primero al interior de la comunidad mapuche o ¿Cómo, cómo, cómo es la situación?
9: ¿Con el gobierno, dices tú? Sí. Mira, ¿Y entre eh, ellos? Sí, es una, una pregunta difícil, como siempre ustedes <risa> me no es un tema fácil, ¿no? Pero si fuera fácil, nos llevaríamos esta data de año para solucionarlo. Eh, mira, ayer salía un reportaje acá en Chile y lo estaba mirando justamente porque sabía que teníamos esta entrevista que reportó eh, algunas divergencias dentro del mismo pueblo mapuche, ¿no? Está muy conocida la CAM, que es la coordinadora autónoma de Mapuche, que, que la libera eh, externo del turno. Eh, y que ha llamado a la resistencia ha llamado a, a en un principio a no, a no al diálogo sino a resistir y sobre todo cuando eh, el presidente Gabriel Boyd puso este estado de emergencia acotado, porque justamente como ustedes decían en la introducción era algo que había criticado muchísimo y que dijo que no lo iba a hacer entonces una vez más eh... La, la, la coordinadora Arauca Mayeco, ¿no? que es la CAM que dirige esto que esto creo que lo había dicho ahora, no sé si eh, Tiende a creer que da lo mismo el presidente de turno, ¿no? que tiene un problema con el Estado de Chile, eh, no se soluciona el problema de fondo de la, la restitución de tierras, que, que, que es un tema que tiene el, el pueblo mapuche. Entonces, la CAM, que es como una de las más fuertes en la llamo a resistir y a estar como armados y preparados para cualquier situación, ¿no? Y esto llamó a una resistencia armada textual. Eh, el gobierno no se creyó contra ellos, pero la oposición sí, aunque el gobierno dijo que había dado todos los documentos que tenía para una, una creencia que ya se estaba haciendo desde el 2021, eh, viendo más a la respuesta, sí, dentro de, del pueblo mapuche, como te decía, ayer es este reportaje, y también hay eh, divergencias o diferencias dentro del mismo pueblo mapuche, eh, cosa que tampoco me parece tan extraño, porque en un partido político, si tú quieres hacer un símil, también hay distintas corrientes, ¿no? Hay, hay personas que son crema en el diálogo, otras que no viven tanto en el diálogo, o sea se trata de convenir en una sola, en una sola definición y eso es difícil, a, a ser difícil hay, hay personas que están más como por el diálogo, otras que dicen no hay que hacer resistencia armada, ya, ya no les creemos, no han pasado a distintos gobiernos, da lo mismo con los políticos que sean, no no, no nos representan eh, pero eh, sí hay diferencias pero yo no, no podría, no me siento con la experticia ni con la investigación necesaria para decir eh cuán diferencia lo que sí sé es que lamentablemente falleció ay, antes de ayer un, un mapuche de hecho que estaba trabajando en un en, fue un ataque a, a un, un autobús donde estaban distintos trabajadores y murió un un mapuche de sesenta años, hay quisiera decir su nombre lo tenía anotado claro, porque me una falta de respeto no no decirlo ¿no? ...y... Eh, ...segundo Catriz se llama... ...y la CAM por ejemplo salió diciendo... ...de inmediato sacó un comunicado diciendo que ellos no eran responsables... ...de ese acto violento y que... ...ellos no mataban mapuches... ...mapuches contra mapuches no no, no se matan digamos ...a pesar de que puedan haber diferencias de opiniones fuertes... ...con respecto a la política que debía seguir el pueblo mapuche... ...y después de este hecho... ...que fue muy fuerte... Eh, entiendo que el pueblo mapuche quiere conversar con el presidente Boris y lo invitaron a ir al Gualmapu, Y si él no quiere ir, dicen que ellos están dispuestos a pisar a, a la moneda, a sentarse a dialogar, cosa que en un principio eso no había sucedido, porque no sé si recuerdan o saben, porque llevamos tan poquito de tiempo que la, la ministra Ischia fue en un momento se tuvo que devolver porque el auto que, en el que yo iba estaba atacado y no pudo entrar entonces en un principio el presidente Witt Quiso eh, lidiar digamos a través del diálogo y, y, no, y no se logró y yo creo que él eh, a través de las presiones políticas por supuesto tuvo que eh, emitir este estado de, de emergencia acotado pero no creo que era no creo que su política era lo que él quería pero no, no no ha sido fácil la conversación con el
2: pueblo mapuche en estos dos meses y medio de gobierno. Uh -huh. Daniela, ¿cómo toca este conflicto la relación entre Chile y Argentina, cuyos mandatarios pues tienen, se entienden, ¿no? en, en lo ideológico, uh -huh. hay cercanía. He visto críticas, sobre todo, bueno ahora vuelves a mencionar este término de igualmapu, He visto crítica, particularmente desde Argentina, tal vez desde grupos o, o medios de comunicación de corte conservador, a, a crítica a la ministra del Interior en Chile por emplear este término de, de Hualmapu eh, para referirse pues, a la zona en conflicto que abarca territorio argentino de la Patagonia. Eh, ¿por, qué? Claro. ¿Por qué es polémico, porque qué es eh, conflictivo el, el, el uso, el empleo de este, de este término para referirse al territorio pues, que está en esta cuestión de disputa ya desde hace tanto tiempo? Mira, como tú bien
9: dices, eh, los dos presidentes se llevan bastante bien, tienen corrientes bastante parecidas políticamente, así que entre ellos no, no hay ningún problema, digamos, y desde que yo tengo memoria, yo soy de la generación del, de, del presidente, digamos, sí. pero uno estudia un poco más allá también. Lo que No, me, no, no soy un adolescente, pero tampoco soy tan mayor, ¿no? Yo nunca había escuchado que el pueblo argentino o argentina reclamara cuando alguien en Chile hablaba del Gualmapu. Me pareció realmente algo, si tú quieres, no muy relevante, ¿eh? a pesar de que haya levantado la voz y dicho, oye, el Gualmapu también abarca Argentina, el pueblo, la parte del Gualmapu que está en Chile, porque también hay una parte del Gualmapu que está en Argentina, sin duda, porque la Patagonia abarca los dos países, ¿no? Uh -huh. Justo ha pasado en clase ayer eh, que la Patagonia incluso la, nosotros la perdimos un poco también con, con Argentina, ahí cuando estábamos en conflictos geopolíticos. Eh, así que, claro, claramente eh, hay una parte en cada país, pero cuando el Walmart, cuando yo digo Gualmapo pues me refiero solo al territorio que le compete a Chile. No queremos otro otro problema geopolítico que ya está, por lo demás, totalmente definido. Eh, le digo así porque es una tierra circundante, porque así le ll le llaman nuestro mismo puche. No me gusta decirle una zona macro, la macro zona sur. Me parece que tiene una una ideologización ahí, 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 pero un conflicto. Eh, no no me parece que sea la, la mejor manera. Y, y no creo que haya realmente problema con, con Argentina en el fondo del tema. Es pues, primera vez que yo de verdad escucho que alguien diga, ojo, que. ...la restitución de tierras del Mapu también llega a Argentina... ...pero nadie, ni los mapuches chilenos, digamos... ...ni el gobierno chileno ha intentado o se le ha ocurrido... ...o alguien ha demandado las tierras argentinas... ...así que no 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 es un conflicto ni, ni en sus raíces, ni que iba a empezar... ...ni que solo fue algo quizás que molestó a alguien en particular... ...pero nunca, en los años que lleva este conflicto... ...como digo, del siglo pasado en los últimos 50 años de democracia, eh, alguien ha, se, ha, se ha molestado del pueblo argentino, así que creo que fue más que más, una... ¿Cómo decirlo? Una, no sé, una, alguien lo tomó mal, pero no 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 hay un conflicto con Argentina, no hay ningún problema con Argentina con Argentina en términos limítrofes ni tampoco con el, con el problema mapuche, ¿no? Al contrario, el pueblo mapuche eh, está pidiendo la restitución de sus tierras que están dentro de Chile. No,
3: pero. Sí, es increíble. Digamos que para quienes tienen, para quienes tenemos simpatía por el nuevo gobierno, es, eh, es un poco absurdo pedir que se resuelva. Es un, es un proceso que va a llevar mucha educación de todos los chilenos y lo, y lo que hay alrededor de Chile para entender el tema. Y para los mapuches mismos también tienen una parte importante en este proceso, pero desde lo internacional, desde todo este acoso que todavía también tiene Chile, veremos cómo se va a utilizar políticamente todo este tema, Daniela.
9: Así es, así es, yo estamos esperando, la verdad es que no. lo que más quiere uno es que este problema se resuelva, eh, la convención constitucional, también tiene algo que decir, sí, ustedes saben que en paralelo nosotros estamos ya terminando, se terminó el borrador, están en, lo estamos leyendo, el 4 de septiembre tenemos el plebiscito de salida, que es obligatorio, incluso pueden votar, eh, de, el Chile se vota desde los 18 años hacia arriba, y hay una excepción para que voten personas de 16 años hacia arriba, y ahí también hay un tema, se reconoce un Chile plurinacional, por ejemplo, eh, que, se reconoce la restitución de tierras, entonces creo yo que, como de manera paralela están surgiendo distintas cosas, respecto al tema Mapuche, es importante que se sientan a conversar y que las dos líneas, tanto la del gobierno de Gabriel Boric como la de la Convención Constitucional, conversen y dialoguen. Porque yo creo y tiendo a pensar y quiero creer que va a ganar el apruebo y que vamos a tener por fin una constitución eh, democrática donde se reconozca no la plurinacionalidad del país, donde se reconozcan las tierras del pueblo mapuche, una restitución de tierras que me parece que es una demanda histórica, eh, que la merecen, que ya incluso hay una fiesta que dice como la justicia tarda, ya no es justicia, no pero pero tienen la, tienen derecho a sus tierras que fueron perdidas o vendidas a precio de huevo, como se dice en Chile, ¿no? de manera un poco coloquial. Entonces, eh, lo que más queremos todos es que se resuelva el tema y que, por, y que de todas maneras baje la violencia que hay dentro de, de, de esa zona. Hay Se habla un poco de narcotráfico, yo no lo no tengo tan claro, pero se habla de, de, de zonas de narco, de hay una delincuencia tremenda. Bueno, a, ayer nomás atacaron a, a un grupo, como les decía, ...a un furgón de trabajadores de una forestal... ...y falleció un compañero mapuche... ...entonces... Eh, ...hay que hacerse cargo de esa violencia también... ...hay que ir a ...hay que erradicarla... ...no se puede vivir así... ...estamos en democracia y, y... no pueden vivir con miedo a que les vayan a quemar las casas... ...que les vayan a quemar sus árboles... ...que le quiten sus tierras, ¿no? Entonces, este es un problema... Eh, ...que hay que resolverlo... ...que hay que resolverlo... ...yo creo que tengo como la esperanza... Y como decías tú, la simpatía por el gobierno y quiero creer que están las voluntades políticas, ¿cierto? Que es muy importante para que esto se resuelva.
2: Así es, pues, eh, Daniela Campos Letelier, observamos con mucha atención a Chile y, y también por esta simpatía con lo que representa el presidente Boric, eh, que, que pues ya enfrenta, se enfrenta a la realidad, a estos grandes retos, profundos uh -huh. conflictos, eh, a dos meses apenas de su gestión. Te agradecemos uh -huh. mucho, como siempre, esta lectura, esta reflexión, participar en este espacio, Daniela Campos Letelier, magíster en Ciencia Política de la Universidad de Chile, integrante de la red de politólogas que, que bueno, que, que seguimos y, y admiramos mucho esta red de politólogas en toda la región latinoamericana. Daniela, muchas gracias.
9: Gracias, un abrazo para usted, así como usted dice, yo también ya me siento de la casa. Me siento con México en el corazón.
3: <risa> lo, eres, lo eres, lo eres, eres de
2: casa, Daniela, muchas gracias.
9: Abrazos,
3: chao, chao. Pues nos despedimos de la Radio Nicolaita, quédese aquí en Radio NAM, regresamos en un par de minutos.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
10: Tiempo de gorda tierra en el que encaran dientes, garras, los mayores bosques, olisquean los perros misteriosamente. Siempre los perros nigrománticos, ciertas humedades malolientes de siglos.
0: Hijo de un ingeniero que le enseñó a construir sonetos. Hermano de un actor. Primo de un cantautor mexicano favorito para la generación del 68. Fue de estudiar en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM a pulir su oído en la Escuela Superior de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes. ...de secretario de la Escuela de Verano de la UNAM... ...a director de Radio Universidad.
1: Fue un poeta, un profesor de literatura... ...un adorador y domador de tigres... ...un escritor prolífico y distinguido... ...una de las voces del Festival de Poesía Lenguas de América... ...el primer entrevistador de Julio Cortázar... ...cuando este pisó México... ...amante de su propia lengua sin que esto le impidiera coquetear a fondo con el inglés, francés, italiano, portugués, alemán y ruso, de donde extrajo varias inmemorables traducciones. Shakespeare y William Blake hablaron español gracias a él. Fue el poeta vivo más importante de México, pero sigue siendo uno de los más notables en la historia de la lengua española. Descanse en paz, Eduardo Lizalde. 14 de julio de 1929 25 de mayo de 2022.
11: Seguramente ya elegiste el proyecto que más necesita tu colonia, pero eso es solo una parte. Para que se cumpla y sea una realidad, ahora debes darle seguimiento siendo parte de los comités de ejecución y vigilancia. Infórmate acerca de ellos y acuda a las asambleas que se realizarán entre mayo y julio para integrarlos. Recuerda que puedes consultar toda la información en www.ism.mx Así que ya te la sabes, síguele la huella a tu proyecto, participa y enchula tu colonia Instituto Electoral Ciudad de México
1: Fentanilo, heroína, cocaína, piedra, cristal No importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes La sangre de las drogas nos mancha a todos Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
0: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Ya son las 9 de la mañana con tres minutos, la hora del centro del país, la capital. Desde aquí les saludamos en una transmisión en vivo por el 96.1 en la frecuencia modulada, el 860 de AM en www.radio.nam.mx, así llegamos a cualquier parte del planeta. Estamos pues listos desde muy temprano con un equipo en sus puestos. Rodrigo Aguilar está en la producción ejecutiva. También él nos ha compartido esta música que muy, muy rockera que ha sido bien recibida por varios de ustedes en los comentarios, en redes sociales, está Violeta Berber en la asistencia de producción, Arturo González hoy en los controles técnicos y Tamara Quiroz en redes sociales, Miguel Ángel Kemal, pues vamos llegando a la tercera hora, vienen todavía cosas interesantes, buenos días Miguel Ángel.
3: Hola Berenice, buenos días, Sí vienen cosas interesantes los mundos posibles de Alberto Betancourt y la poesía que ya eh, empezamos a escuchar esta, esta, esta visión sobre nuestro gran poeta Eduardo Lizalde en la maravillosa voz de Juan Stack que está eh, circulando esta, esta visión, este apunte biográfico de este, de este hombre que fue hijo de un ingeniero que le enseñó sonetos y de un actor cuyas voces se parecen, tienen la misma, eh, la misma cavidad eh, sonora que hace que sus voces sean tan parecidas. Enrique Lizalde fue un gran actor, un actor, un activista, un hombre que estuvo eh, eh, siempre luchando porque la actuación fuera valorada de una manera profunda, y, y, y Eduardo, que ha sido, que fue un enorme, un, un enorme este, promotor cultural, traductor, un melómano, un gran conocedor de la ópera. Sí tenemos una gran pérdida, el tiempo pasa, las personas se eh, caducamos, pero el cuerpo no se resiste al tiempo y bueno, pero, pero bueno, queda una, queda un gran gran legado de Eduardo Lizalde.
2: Así es, así es, ya lo hemos dicho en la mañana y seguramente tendremos eh, tal vez la próxima semana, haremos un espacio para hablar eh, del legado de este gran poeta, nosotros aquí en Primer Movimiento pues continuamos con nuestra programación, con nuestros eh, eh, contenidos, hoy tendremos los mundos posibles, hoy jueves, qué rápido se me está yendo la semana, qué rápido se está yendo mayo también, ya este pues estamos en los últimos días de mayo y así nos llega pues la mitad del año, ya vamos en la mitad del año año o alcanzando la mitad del año 2022, pero bueno, estamos con los mundos posibles, lecturas lecturas pues de una realidad que abren panoramas de mucha resistencia así es que vamos a estar con el doctor Alberto Betancourt, como es costumbre los jueves la cooperación rusa Rusia y estado y, y, y Estados Unidos es indispensable nos dice el doctor Betancourt y bueno de eso va la entrega de esta ocasión él es doctor en historia, profesor por la de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM así es que pues eh, importante interesante acercarnos una vez más a una lectura a la lectura que nos pueda dar el doctor Betancourt sobre este conflicto Miguel Ángel
3: sí es muy, siempre es muy interesante esta lectura que también incluye una lectura de, de, de medios que hace necesaria para gran parte de los radioescuchas que no no son está, no están especializados en ese seguimiento tener una visión clara, orientadora de qué son, cuáles son las narrativas dominantes para entender un conflicto como este, no es no es nada sencillo, ¿no? Sobre todo por lo que está involucrado en los actores de la zona de la que estamos lejanos, francamente, culturalmente, eh, socialmente, eh, hay muchas cosas que no son comprensibles si uno no vive en esos territorios, ¿no?
2: Sí, sí, claro, por supuesto, y de alguna u otra manera, pues al estar eh, tan involucrados los Estados Unidos, pues sí que resente, resentimos los impactos de un conflicto como este, lo resiente el mundo entero, cuando de por medio está la alimentación, los granos, eh, en el caso de Ucrania, eh, los energéticos, gas y petróleo en el caso de Rusia. Bueno, pues vamos a tener la lectura de Alberto Betancourt y hacia el cierre eh, hablaremos de derechos humanos, eh, sobre todo orientados hacia las infancias y las adolescencias en en México. Violencia vicaria es el tema que tratará con nosotros Alicia Vargas Ayala, directora del CIDES eh, IAP y también integrante del Consejo Directivo de la Redim. La Redim, que si no siguen a la Redim, pues es muy interesante, verdad, siempre siempre es un conjunto de organizaciones, eh, una red de organizaciones por los derechos de la infancia en México que siempre tiene, pues, materiales interesantes, propuestas interesantes para la protección de, la, de las infancias y las adolescencias en nuestro país. Así es que, bueno, pues vamos a tener a Alicia Vargas Ayala para el cierre y antes de irnos a la poesía, eh, quiero preguntarles si ustedes ya siguen en redes sociales a Las Reinas Chulas y al Teatro Bar El Vicio y si no, y si no, bueno, pues vayan y síganles porque aquellos, aquellas que, que nos compartan en una captura de pantalla que siguen a Reinas Chulas y Teatro Bar el Vicio, se pueden ganar algunas cortesías. Va de esta manera. Eh, tenemos tres pases dobles para el show Adelístratas de Aristófanes en el Teatro Bar el Vicio, en la función de hoy jueves 26 de mayo a las 21.30 horas es presencial, y esas cortesías para hoy jueves se van por Twitter eh, para la función de hoy jueves de Adelístratas de Aristófanes para hoy hoy jueves se van por Twitter nos tienen que eh, poner en la publicación que ya está ahí que ya ya lanzamos desde primer movimiento ahí tienen que poner el hashtag quiero pases y enviar captura de pantalla donde demuestren que siguen a las reinas chulas y al teatro Bar el Vicio y los siguientes pases se van para la gente de Facebook, tres pases dobles para el show, que me sirvan una trova y muchas más con el dueto FM eh, conformado por Marilú Zanella y Fernando Salazar en el Teatro Bar el Vicio también, esto es para la función del viernes, mañana 27 de mayo a las 21.30 horas esas, esas cortesías, esos pases dobles se van por Facebook, de la misma manera busquen en, en, en nuestra cuenta de Facebook la publicación que ya está ahí eh, y con el hashtag quiero pase, agregar las capturas de pantalla donde demuestren que siguen a las reinas chulas del de Teatro Bar el Vicio, así es que por Twitter se van los pases para el día de hoy, Adelístratas Tratas de Aristófanes y por Facebook los pases para mañana que me sirvan una trova y muchas más y como siempre agradecemos a las reinas chulas que también son generosas, el Teatro Bar el Vicio se ubica en calle Madrid número 13, Colonia del Carmen en Coyoacán y bueno los ganadores deberán llegar 40 minutos antes de la función y presentarse con una identificación oficial, mencionar que llevan cortesías, cortesías de primer movimiento de Radio Unam, pues bueno, ahí está Miguel Ángel Regalo para para pues disfrutar de estos eh, shows de las reinas chulas que son tan divertidos y tan aleccionadores en el Teatro Bar El Vicio, Miguel Ángel.
3: Sí, es, una, sí, es, un, es un gusto siempre estar cerca de esta, de esta visión de la política y la cultura que ellas proponen. Uh -huh. Pero bueno, nos vamos a la poesía necesaria. Esta poesía necesaria eh, es posible gracias al patrimonio que ha generado Descarga Cultura, eh, grabando las voces, eh, teniendo un testimonio de nuestros grandes artistas como Eduardo Lizalde.
2: Vamos a escuchar.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
10: Soy Eduardo Lizalde, poeta y cazador de tigres, pero solo en los libros.
3: Por supuesto, la poesía necesaria de esta mañana está dedicada al gran poeta Eduardo Lizalde. Eh, falleció ayer, falleció este 25 de mayo pero la larga vida, la larga trayectoria de este poeta, traductor, hombre de letras hombre de música es eh, imprescindible en nuestro, en nuestro ambiente cultural en el paisaje cultural mexicano vamos a escuchar su idea de la poesía y volvemos para escuchar eh, dos fragmentos más que son emblemáticos de su obra
10: La poesía, dice algún colega, amigo mío, que es la muñeca fea, la desvalida entre las literaturas, es sin embargo en este periodo un material mucho más leído que en épocas anteriores. Hay que recordar que han muerto inéditos algunos de los más grandes poetas del mundo y de México. López Velarde murió inédito. Paul Valéry, Neruda... Elliot, estas celebridades excepcionales son los pocos que han logrado vivir de su poesía y alcanzar grande fama literaria en vida. La poesía, de todas maneras, este género desvalido se edita mucho más que al principio de siglo en México y en todo el mundo. Y tiene la característica de sobrevivir a otros géneros con más potencia con potencia impredecible para otros géneros como la narrativa o el ensayo. De todos modos, para los jóvenes, se si me pregunta qué pienso de eso, habría que decir que lo más aconsejable es no dedicarse a la poesía, porque no se puede vivir de ella, sino dedicarse a otras cosas. De todos modos, siempre lo he dicho, la poesía es una especie de bomba de tiempo. A la larga, los más inéditos desconocidos poetas si sí son importantes, Sobreviven y pasan a las celebridades
3: Ahora vamos a escuchar un fragmento del Tigre en la Casa Uno de los poemas más extraordinarios de Eduardo Lizalde, eh, Premio Villaurrutia en 1970 Este es un fragmento ¡Que tanto
10: y tanto amor se pudra, oh dioses! ¡Que se pierda tanto increíble amor! ¡Que nada quede, amigos, de esos mares de amor, de estas verduras pobres de las eras, que las vacas devoran, lamiendo el otro lado del césped, lanzando a nuestros pastos las manadas de hidras y langostas, de sus lenguas calientes. Como si el verde pasto celestial, el mismo océano, salado como arenque, hirvieran. Que tanto y tanto amor y tanto vuelo entre unos cuerpos al abordaje apenas de su lecho se desplome. Que una sola munición de estaño luminoso, una bala pequeña, un perdigón inocuo para un pato, derrumbe al mismo tiempo todas las bandadas y desgarre el cielo con sus plumas. Que el oro mismo estalle sin motivo, que un amor capaz de convertir al sapo en rosa se destroce. Que tanto y tanto una vez más y tanto, tanto imposible amor inexpresable, nos vuelva tontos, monos sin sentido. Que tanto amor queme sus naves antes de llegar a tierra. Es esto, dioses, poderosos amigos, perros, niños, animales domésticos, señores, lo que duele.
3: Vamos a cerrar esta emisión de Poesía Necesaria con otro poema entrañable, El Gato, en la voz de este gran maestro, Eduardo Lizalde, para que no se vaya, para que se quede entre nosotros El Gato.
10: Se sabe legendario y mágico, nos mira siempre como a sus inferiores, desde las grandiosas tinieblas milenarias de Keops o de Karnak, donde era venerado e inmune a toda terrenal ofensa. Uno puede admirarlo sobre un mueble mullido o una consola, sorteando sin romper los frascos de cristal y otros endebles ornamentos y espejos, avanzando entre ellos como un soplo de seda y fuego. O bien, podemos verlo sobre el borde pétereo de un muro en el jardín, ejecutando largos y estremecedores conciertos de inmovilidad con estatuarias dotes sobrenaturales. Se puede uno topar con él en un estante a riesgo de un zarpazo, confundido entre los vivelotes de armiño o lana, o acurrucado en la vitrina de un museo junto al tranquilo cuerpo disecado de un felino congénere o cómplice remoto. En la casa, cuando se haya esculpido, en uno de esos trances de asombrosa quietud, suele fijar en nosotros como un dardo su gélida mirada por un tiempo solo registrable con uno de esos artefactos fílmicos de acción continua, aptos para observar el crecimiento de una planta o una flor. Sus fosfóricas pupilas, eso suele decirse, son un túnel de luz hacia el infierno. Uno siente al verlas de reojo que si intentara sostener la vista sobre ellas durante dos minutos temerarios, podría llevarlo a enloquecer de pronto, sufrir algún masivo infarto o derrumbarse sangrando por los ojos al pie de alguna de esas domésticas
13: deidades.
2: Pues de esta manera doctor Alberto Betancourt te damos la bienvenida a los mundos posibles así con el tigre que se queda en casa a través de sus letras con este pequeño muy breve homenaje que ojala, ojalá tengamos en el futuro y seguramente será en un futuro muy cercano la posibilidad de hacerle un homenaje a Eduardo Lizalde a profundizar eh, sobre su legado y así, así te damos la bienvenida Alberto Betancourt, buenos días.
15: Hola Berenice Miguel Ángel, buenos días. Hola Alberto, buenos días. Qué gusto eh, llegar a un lugar en donde los lentes poderosos de la poesía nos hacen eh, capaces de ver tigres en la casa, ¿no? De, de advertirlos más bien. <risa> Qué maravilla, que esperemos que pronto sea ese homenaje.
2: Sí. Así es, así es, Alberto Betancourt. Y pues bueno, nosotros vamos a hablar eh, contigo de la cooperación Rusia-Estados Unidos, que es una cooperación indispensable y que estamos, bueno, en medio de este conflicto. Te escuchamos, doctor Alberto Betancourt.
15: Muchas gracias, Berenice. Estamos viviendo un acontecimiento histórico sobrecogedor, Cómo es que la guerra se ha eh, instalado en el corazón de Europa, y estamos particularmente en un momento histórico en el que yo diría que necesitamos resistir la manipulación de las corporaciones, de los políticos y los medios que intentan persuadirnos de ir a la guerra. Esto ocurre principalmente en Europa y en Estados Unidos, pero de alguna manera países como el nuestro resienten en esta enorme presión. Y pues bueno, todo parece indicar que los Estados Unidos han dicho de nuevo montemos en los caballos y vamos a la guerra, y van a pues ahora eh, empeñarse como lo muestra la aprobación del presupuesto de más de 40 mil millones de dólares para para esta guerra para este conflicto pues a empeñarse en este camino y en ese contexto yo quisiera el día de hoy presentar algunos de los resultados que hemos obtenido en el seminario periodismo para historiadores que es un seminario que se imparte en la licenciatura en historia en la Facultad de Filosofía y Letras, ahí desde hace un año, obviamente el conflicto empezó después, pero desde hace un año hemos estado observando la geopolítica mundial, la gobernabilidad, la seguridad mundial, y a partir del conflicto, ya en fechas más recientes, desde febrero, pues eh, los integrantes del seminario, en su mayoría estudiantes de licenciatura en Historia y un servidor, pues hemos estado siguiendo diversos temas relacionados con la, con la terrible guerra en Ucrania. Y yo quisiera el día de hoy pues compartir con ustedes, eh, bosquejar algunas de las investigaciones que ahí hemos realizado. Quisiera comenzar con, con la propia y citar un artículo publicado en el Boletín de los Científicos Atómicos, una entrevista muy larga que el director del, de esta importante publicación le hizo a Siegfried Hecker, Siegfried Hecker es un personaje muy importante de la industria nuclear estadounidense, nada más por dar una idea de su carrera. Él fue director del Laboratorio Nacional de los Álamos entre 1986 y 1997. Eh, es un laboratorio que tiene a su cargo el mantenimiento, y entre otros, pero de manera principal, es el laboratorio que tiene a su cargo el mantenimiento y la modernización, ...de los arsenales nucleares estadounidenses. Ahora, como ocurre con muchas de estas instituciones... ...pues también por los propios problemas que genera la construcción de los arsenales... ...también tiene a su cargo tareas como pues eh, la remediación de la contaminación... ...y los peligros, las, con, la, el desarrollo de tecnologías para contribuir a la no proliferación... ...para evitar el terrorismo nuclear. Entonces Siegfried Hecker, Siegfried Hecker pues es un personaje importantísimo. Y estando en ese cargo, no me lo puedo imaginar lo que debe ser levantarte en la mañana e ir a atender un laboratorio de esa naturaleza. Es un laboratorio que tiene seis mil científicos contratados, de los cuales alrededor de 2000 son físicos. Y teniendo ese puesto de mantener las cabezas nucleares de el arsenal norteamericano, pues Hecker se dio cuenta de que no, no había otra manera de evitar eh, una tragedia que colaborando con sus colegas, los científicos rusos, y dando los eh, pasos eh, que pudieran darse para colaborar y evitar eh, pues el, el holocausto. Y en ese sentido pues Hecker representa paradójicamente alguien que ha estado en un puesto clave de modernización, de los arsenales nucleares, en lo que se conoce como la Segunda Guerra Fría, pero al mismo tiempo pues es también un personaje que, que ha estado involucrado en la cooperación entre Rusia y Estados Unidos, y él nos dice en esta entrevista, en el Boletín de los Científicos Atómicos, que pues hoy estamos en un escenario en el que existe la posibilidad, desde luego estrujante, de que Rusia pudiera eventualmente emplear un arma nuclear en Ucrania, dice que es muy baja esta posibilidad, pero que definitivamente no puede decirse que la que la probabilidad sea cero y que eso forma ya parte de las preocupaciones contemporáneas y que en ese sentido pues debe reconocerse que Estados Unidos y Rusia construyeron en los últimos 70 años una colaboración que dentro de las contradicciones y complejidades de la Guerra Fría permitió los usos pacíficos de la energía nuclear bueno, una, una cosa un poco paradójica, pero la disuasión mutua asegurada que impedía que cualquiera de las dos potencias eh, se atreviera a utilizar un arma de esta naturaleza. Y esta cooperación también contuvo la proliferación de armas nucleares, permitió <coughs> la lucha conjunta contra el terrorismo nuclear y algo muy importante pues evitó también accidentes de la industria nuclear civil. Y desafortunadamente la guerra nos ha colocado en una situación, dice este importante científico norteamericano, Siegfried Hecker, pues en el que se ha destruido el orden nuclear, ha sido una destrucción no calculada del orden nuclear, y hoy estamos en una circunstancia en la que Rusia, que es uno de los principales exportadores de combustible nu eh, nuclear, pues eh, seguramente ya no va a seguir el mismo tipo de colaboración que seguía antes. Y hacker insiste muchísimo en que el mundo sería un poco más seguro si hubiera un mínimo de cooperación entre científicos e ingenieros de Estados Unidos y Rusia y pues eh, él plantea la importancia de que esto eh, esta cooperación se restaure lo más pronto posible porque si continuamos con esta ruptura del orden nuclear mundial pues eh, vamos a estar en un mundo muchísimo más peligroso. Entonces, bueno, pues es una una voz muy autorizada que ha formado parte del complejo militar nuclear de los Estados Unidos y que tiene esta opinión que a mí me parece extraordinariamente valiosa respecto a la necesidad que tenemos en el mundo de que haya una buena relación entre los Estados Unidos y Rusia para poder vivir en un mundo un, eh, pues un poquito seguro, digamos, un poco más seguro o mucho más seguro que como está ahora, que esta cooperación se ha roto. Y en ese mismo sentido, pues quisiera yo evocar... Eh, Berenice, si te parece bien, eh, un trabajo que realizó Juan Pablo Barba, el cual hizo una cosa prodigiosa porque él por sí mismo, digamos, con sus propios medios, empezó a hacer un trabajo sobre los eh, de análisis de discurso, de los discursos que ha pronunciado el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y yo digo que es una cosa extraordinaria porque por sus propios medios empezó a plantearse la necesidad de hacer una tipología de los discursos para ubicar eh, los que ha pronunciado Biden y los ubica como un discurso de guerra yo digo que hizo llegó a un descubrimiento similar al que hizo Paolo Fabri el gran gigante de la semiótica cuando se propuso una tipología de los discursos y habló por ejemplo de los discursos políticos, de los discursos científicos y en este caso Juan Pablo pues hizo una propuesta hablar de los discursos de guerra y él dijo que los discursos de este género los discursos de guerra construyen un enemigo común establecen objetivos políticos y militares, persuaden a la opinión pública, apelan a la emotividad, resaltan las virtudes propias, obviamente pues demonizan al enemigo, y en este caso pues él entresaca frases de los discursos de Joe Biden y plantea cosas realmente muy preocupantes, por ejemplo el hecho de que el presidente de los Estados Unidos dijera que todo el pueblo ruso pagará por lo que ha hecho Vladimir Putin una afirmación que contrasta con otro tipo de discursos de guerra que han pronunciado jefes de estado del propio Estados Unidos o de otros países cuando cuando van a la guerra y también hizo afirmaciones tipo Rusia se convertirá en un paria o algo como Putin deberá dejar el poder eh, lo cual ya implica no solamente contener la agresión contra Ucrania o hacer la guerra contra Rusia sino incluso remover del poder a su jefe de estado y pues aquí Juan Pablo señala en su trabajo, es pues la ponencia que él presentó en el, la mesa redonda que hicimos en la Biblioteca Miguel Blerdo eh, de Tejada, de la Secretaría de Hacienda, él resalta que es uno de, los, uno de estos discursos, eh, uno de los más importantes en las definiciones de cómo quiere hacer la guerra de Estados Unidos, se pronunció el 14 de mayo de 1955 en el mismo lugar en el que se firmó el Pacto de Varsovia, Hace, en el año de... perdón, el discurso se pronunció en, en en marzo de este año y lo hizo en el mismo lugar en el que en mayo de 1955 se firmó el Pacto de Varsovia para garantizar la defensa del bloque socialista ante las amenazas de la OTAN. Eh, entonces, bueno, pues me parece que justamente este tipo de discurso de guerra que analiza Juan Pablo Barba, pues habla de que no estamos en un camino en el que se esté abriendo una mínima posibilidad de paz, de negociación y por supuesto de la tan necesaria colaboración entre Estados Unidos y Rusia de la que habla Hecker.
2: Y por eso es que son tan valiosas estas voces, estas voces sensatas, estas voces claras que llaman pues apaciguar un poco los ánimos a eh, re renovar y reanudar los diálogos, las colaboraciones, pero parece que, que, que son pocas. Alberto Betancourt, qué bueno que las destacas porque es el objetivo de un espacio como este. Hay muchos actores que circundan pues esta cuestión. Eh, vemos a Finlandia, vemos eh, también a Turquía haciendo un papel muy interesante me parece, eh, pero bueno Finlandia y Suecia, ¿no? Con esta intención de sumarse a la OTAN, China por allá también eh, ¿dónde queda en esta matriz China? ¿El conflicto es o era o fue? Bueno, es todavía era entre Estados Unidos y China se atraviesa Rusia con el conflicto en Ucrania, pero bueno, son voces que hay que destacar eh, precisamente por esa sensatez, Alberto Betancourt.
15: Sí, muchas gracias, sí, de hecho una de las cosas que menciona Juan Pablo Barba es que en uno de sus discursos los primeros el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, habla de que tiene 40 aliados dispuestos a embarcarse en esta tarea militar. Estamos hablando entonces ya de una guerra que está involucrando a una enorme cantidad de países, a lo que habría que sumar pues ahora la, la gira que acaba de realizar el presidente estadounidense por Asia. Y si te parece bien, Berenice Miguel, Miguel Ángel, si les parece bien, pues me gustaría que escucháramos los comentarios de Fátima González, otra joven historiadora, que en su caso hizo algo muy interesante también porque estudió la página oficial del patriarca de Moscú, del patriarca Kirill, y pues lamentablemente encontró en su investigación pues eh, lo que ella misma no, lo, nos va a comentar y vamos a escuchar, que es bastante preocupante.
11: Vamos, vamos a escuchar. Mi nombre es Fátima González Pérez, soy estudiante del cuarto semestre de la licenciatura en Historia y miembro del Seminario Periodismo para Historiadores que imparte el doctor Alberto Betancourt, en el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras. Este semestre hemos tratado el tema de la guerra entre Ucrania y Rusia. Particularmente yo me he centrado en la importancia del patriarca ruso en la postura de la Iglesia Ortodoxa Rusa sobre el conflicto. Mis principales fuentes han sido notas de periodistas en BBC News, CNN, el Vaticano News y el sitio web oficial del patriarcado de Moscú. La guerra reflejada en la cultura y por ello en la lucha religiosa y las perturbaciones que ha sufrido la identidad de los creyentes de la iglesia ortodoxa rusa han sido casidas en torno a la figura del patriarca ruso Cirilo, mejor conocido como el patriarca Kirill, quien dirige a más de 200 millones de ortodoxos rusos. Su autoridad se ha puesto en duda por los constantes discursos de odio que ha emitido para justificar los ataques de Rusia a Ucrania, y en los que no se han condenado las decisiones equivocadas del presidente Putin. Incluso, dichos discursos han sido homofóbicos. Por ejemplo, el día domingo 6 de marzo de 2022, el Patriarca celebró la Divina Liturgia en la Catedral de Cristo Salvador de Moscú, la iglesia ortodoxa más alta del mundo, construida en el siglo XIX, proyecto del arquitecto Constantin Ton. Ahí dio un discurso en el que se refería ...a las marchas gays que se dieron en la región de Donbass... ...como un mal para la sociedad... ...y razón por la cual Ucrania estaba pasando por terribles momentos... ...debido a que estaban rompiendo con los valores de Dios y su verdad... ...esto lo aseguran fuentes como la Iglesia Ortodoxa Rusa... ...el sitio oficial del patriarcado de Moscú... ...es ahí donde yo me pregunté... ...¿los valores de Dios son la homofobia, el conflicto, la guerra y la política rusa? ...es justificable... La violencia contra tanta gente inocente. Y bueno, quiero mandar un saludo a todo el público de Radio UNAM.
2: Un saludo de vuelta para ti, Fátima González. Gracias y qué valiosa aportación eh, eh, pues de quienes participan en este seminario permanente, Periodismo para Historiadores. Doctor Alberto Betancourt, pues bueno, sí, pone ahí un, un eje también muy importante para entender, pues, eh, entender a la multiplicidad de actores que circundan este conflicto, Alberto.
15: Sí, bueno, a mí me da mucha emoción, eh, digamos, eh, poder poner en juego la práctica de que las licenciaturas, particularmente en historia, pues pueden funcionar como un gran seminario en el que a pesar de la juventud, digamos, por el, el hecho de que están en, todavía en formación los jóvenes historiadores, pues pueden realizar eh, una investigación original, eh, atractiva, que contribuya, por ejemplo, en este caso, pues al entendimiento a la hermenéutica de los acontecimientos históricos que están en curso. Este, esta catedral que menciona Fátima en su intervención, el, la Catedral de Cristo Salvador de Moscú, es una catedral, por cierto, que tiene mucha historia. Se construyó en 1812 para celebrar la victoria sobre Napoleón. Fue demolida con explosivos, reducida a nada en el año de 1931, ya en la, en la época de la Unión Soviética, Después fue reedificada en 1990 y ahora pues ha sido, lamentablemente, un, un lugar desde el cual pues se ha estado eh, practicando la legitimación de la intervención eh, rusa en Ucrania. no eh, Pero bueno, pues nosotros seguimos insistiendo en la enorme importancia que tiene incorporar la historia de la religión pues a la historia de la humanidad y estar detectando cómo las iglesias pueden ir cambiando de postura, modificándose, pues registrar lo que hacen, ¿no?, por el enorme impacto que tienen en, en la sociedad. No sé, Miguel Ángel, eh, Berenice, ¿qué les parezca? Me gustaría mencionar muy brevemente dos, dos investigaciones más de manera telegráfica. Uh -huh. La primera es de Alfredo Díaz, quien estudió la crisis energética en Europa, y él mencionó que la encrucijada energética, eh, pues puso al descubierto el fallido intento del canciller Olaf Scholz, eh, canciller de Alemania por mantener el peso alemán en el liderazgo europeo y que pues a pesar de eso eh, pues la presión estadounidense para someter a Europa eh, pues fue muy fuerte y de hecho pues él menciona un momento muy importante, la cumbre de Versalles, hace una analogía también en su trabajo respecto a la importancia que tuvo ese lugar para la firma de los acuerdos de paz de la Primera Guerra Mundial, y cómo en esta cumbre pues se da un viraje de una Europa que estaba todavía... Es una hipótesis que lanza, digamos, que su investigación, que es muy interesante, va siendo una especie de, de luz estroboscópica que va observando cómo cambia particularmente la postura de George Michel, consejero europeo que primero viaja a Rusia en los primeros días de la guerra, intenta una reconciliación y paulatinamente va adoptando una postura más beligerante hasta pues ya, eh, adoptar igualmente un discurso de guerra, pero pues una de las hipótesis que plantea Alfredo Díaz es que la cumbre de Versalles, que reunió a buena parte de los países europeos, es el momento en el que se da el viraje eh, y de alguna manera es una hipótesis que él plantea, ante un hecho tan complejo, creo que vale la pena la, la prudencia y preguntarse bien qué ocurrió, pero parece ser que es el momento en el que Europa decide plegarse a la, estrategia a la estrategia estadounidense, y empoderar a las petrocracias, no empezar la sustitución de energéticos. Y pues quisiera concluir con la una mención breve a la intervención de Rubén Blancas, quien estudió el caso de India y enfatizó la importancia demográfica, económica, diplomática y militar de India, y él dice cuya maestría en las relaciones diplomáticas probablemente le permita convertirse en el pivote que incline la balanza en la guerra entre Rusia y la OTAN, tal vez también en el conflicto entre Estados Unidos y China, y pues eh, en general en la disputa por el continente asiático, y las propias relaciones entre Europa y Asia. Y leía yo un texto de Alexei Kupryyanov, del Club Valdai, digamos, pensando también en registrar y recoger los análisis que están haciendo los estrategas rusos, y él pues se eh, Coincidía con lo que dice Rubén Blancas en el sentido de que el mundo se ve muy diferente desde Nueva Delhi que desde Nueva York y que la élite política India India ha aprendido a equilibrar las tensiones entre distintas potencias y que en ese sentido pues efectivamente coincide Cupriyanop, India podría ser el pivote en Eurasia, eh, una región que ahora tiene focos rojos prendidos en Afganistán, en Pakistán y en China.
3: Pues Alberto Betancourt, muy interesantísima reflexión necesaria y bueno, una apuesta una una al día de muchas ideas eh, importantes, te agradecemos muchísimo, nos escuchamos el próximo jueves y nos vamos a despedir con música.
15: Sí, eh, pues muchísimas gracias, me dio mucho gusto saludarlos y pues creo que hay que mantener todavía la mirada atenta a lo que está ocurriendo en el mundo y no dejarnos hipnotizar por las odas a la guerra. Yo les quiero proponer que cerremos con eh, Higher Ground de Red Hot Chili Peppers eh, creo que es una buena música antibélica que nos, que nos puede caer muy bien a esta hora de la mañana
2: te agradecemos, Alberto Betancourt, excelente semana para ti, gracias por todas estas reflexiones, se nos quedan varias pues cuestiones, como siempre, Como Bien. siempre pensar en Europa, que debería ser tal vez más activa que reactiva al margen pues, de los intereses de los Estados Unidos, vemos todo lo contrario, pero hubiera sido o sería eh, un momento propicio para ello, después de todo lo que viene arrastrando eh, Europa con los euroescépticos, en fin, eh, hay, hay también mucho que seguir avanzando, te agradecemos, te deseamos lo mejor. Y nos encontramos en ocho días, Alberto Betancourt. Nos
15: vemos en ocho días. Que estén muy bien. Hasta luego.
2: Vamos con música. 9 con 43 minutos de la mañana, estamos en algún, en pocos momentos, estaremos en unos segundos con Alicia Vargas Ayala, directora del CIDCIAP, para hablar de violencia vicaria, es un tema muy importante, muy importante además en el contexto de tantas violencias ¿no? que se van sumando en nuestro país, pero ya estaremos con ella eh, en unos segundos y que bueno, pues como cada... Como cada mes la Revista de la Universidad de México, pues lanza, lanza un número y para, bueno, para este, para este de mayo, que, que ya se nos está yendo, pero que no habíamos reparado en ello, pues de, eh, la revista de la Universidad ha publicado el número dedicado al desierto. Al desierto. Siempre es interesante acercarse a esta publicación que se puede encontrar de manera digital en el sitio revistadelavuniversidad.mx. Pero si se puede hacer uno de un ejemplar físico, pues, eh, y ahora ya después de que se han levantado las restricciones por la pandemia, pues es más fácil acercarse a, a las librerías, en fin, a, a acercarse y obtener un, un ejemplar en físico, pues vale mucho la pena, de verdad, en esta edición dedicada al desierto en este número de mayo. Pues, como siempre, Guadalupe Netel hace una editorial, pues, muy interesante. El desierto nos coloca ...frente a la inmensidad... Como en el mar, el viento sopla ahí a sus anchas sin encontrar obstáculos, la sensación de vacío hipnotiza. Resulta fascinante esa aparente escasez de plantas, de animales y de otros seres vivos. Las dunas, cuando las hay, los oasis, los espejismos, las cactáceas y las especies insólitas que en ellos se concentran, nos remiten a experiencias que colindan con lo fantástico o por lo menos con lo mítico. Bueno, de esta manera inicia decía Guadalupe Netel con la editorial eh, para abrir, para dar apertura a este número dedicado al desierto, Miguel Ángel. Así es que, bueno, pues con contenidos como siempre muy interesantes, muy bien cuidados, con una eh, propuesta gráfica también eh, interesante, eh, eh, siempre propositiva, pues siempre vamos a encontrar algo interesante eh, desde distintos registros en la revista de la Universidad, Miguel Ángel.
3: Sí, yo no he visto el número, tengo ya el número, pero no, no lo he podido revisar, pero el desierto siempre es aquello a lo que nuestra cultura, a lo que el desierto es una resistencia a lo que nuestra cultura propone, es un lugar donde no cabemos, donde no podemos eh, doblegar a todo ese horizonte de silencio aparente, de ausencia, de vacío aparente, y que justamente en esa apariencia está nuestro gran vacío cultural, de no poder entrar en esa dimensión respetuosamente, sino como hemos entrado, doblegándolo todo, ¿no? Doblegando el agua, el, los ríos, este, las montañas, el desierto ha sido todavía un espacio que se ha resistido a, a, la, a la mano del hombre, ¿no?
2: Uh -huh, así es, y bueno, hay una selección poética, como siempre, las enseñanzas del, del desierto, de Alberto Blanco, mitología de Liman-Boysha, eh, también, eh, bueno, la participación de Sandra Lorenzano, cicatrices en el desierto, en fin, una colección de miradas, de miradas eh, desde distintos registros sobre el, des el desierto, que yo creo que vamos a disfrutar mucho, y pues esperamos ya próximamente la edición de junio, que ya está. A la vuelta de la esquina y, y bueno pues ahí está la invitación para que se acerquen a la revista de la universidad su versión digital revista de la universidad .mx, y también el doctor Alberto Betancourt eh, nos invita, nos anuncia ya no nos dio tiempo con él o se nos pasó por ahí pero a la conferencia virtual del día de hoy jueves 26 de mayo eh, tendrá lugar a las 11 horas la conferencia virtual titulada la guerra entre Rusia y Ucrania y sus consecuencias en la globalización actual entre los ponentes se encuentra Ilan Semo de la Universidad Iberoamericana, Francisco Javier Guerrero, también del INA, eh, el propio Alberto Betancourt y César Alcázar de la Universidad del País Vasco. Así es que, bueno, esta eh, conferencia que tiene la entrada es libre y es de cupo limitado, por supuesto, pero también es una conferencia virtual que se puede seguir a través de Facebook Live y de la cuenta de YouTube del Museo Nacional de las Culturas del Mundo del INA Miguel Ángel.
3: Sí, vale muchísimo la pena acercarse a esta, a esta propuesta, porque además es de una, una posibilidad de, de muchos territorios académicos, de convergencias, como casi todo lo que propone Alberto Betancourt, transfronterizo y, y de reflexión multifactorial, así, así de diverso es esta propuesta.
2: Así de diversa es, si tenemos comentarios que queremos compartir con ustedes en redes sociales, pues ya se nos fue el doctor Alberto Betancourt, pero siempre está muy atento a sus redes sociales, eh, a los comentarios que cada jueves pues se van, eh, se van exponiendo por parte de ustedes en redes sociales, él tiene esta cuenta de Twitter, arroba mundosposibles-bajo, dice al respecto pues del tema, Hernán Garza dice, no dejarse hipnotizar por la idea, por las idas a la guerra, pertinente del doctor Betancourt, eh, Abel Areva lo dice que padre, la participación de los alumnos, y manda un saludo al doctor Betancourt, eh, R. Guillermo también dice, es bien conocido históricamente la retórica de todas las potencias occidentales y sus políticos acerca de las religiones para sus fines militares, Juan Pablo II, Rabinos, en fin, los nazis eh, requ requ eh, requirieron requirieron ocultismo, no se diga los satanistas, bueno pues ahí ya no te entendí R. Guillermo, pero gracias por tus comentarios a todos ustedes y tenemos ya también a los eh, ganadores, a los ganadores y ganadoras de los boletos de las eh, cortesías que anunciamos a principio de la hora para ir al Teatro Bar El Vicio las reinas chulas nos invitan y bueno tenemos eh, ganadores para, la, para el show del día de hoy jueves 26 de Mayo, adelístratas de Aristófanes, eh, los ganadores son Rosilaura Laura Castellanos eh, Alfonso de Alba Arcos y José Eduardo Landeros Albores se llevan sus boletos sus cortesías para esta noche en el Teatro el Vicio, disfrútenlo mucho y nos cuentan, nos cuentan mañana cómo les fue allá eh, pues en Coyoacán con las reinas chulas, yo creo que los van a, lo van a disfrutar mucho en unos momentos más tendremos también a los ganadores de Facebook que recuerden son para las cortesías son para la función del día de mañana, las que se van por Facebook, busquen ahí nuestra publicación y díganos hashtag quiero pase y nos envían la pantalla, la captura de pantalla donde muestren que siguen a las reinas chulas y al teatro bar el vicio, pues bueno eh, hay, que, hay que apurarse porque Tamara Quiroz eh, después del primer movimiento pues ya tiene que atender otras obligaciones, pero bueno ahí están los ganadores al menos por Twitter Miguel Ángel y pues nos vamos a ir con música yo creo ¿no?
3: Nos vamos a ir con música pero qué vamos a escuchar
2: a ver, tú, Dinos. Nina no. Dino, Simon, feeling good. Vamos a escuchar a esta gran mujer. Volvemos al primer movimiento.
13: No, no es Sheila. Hi, you know how feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah, it's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Ooh, 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 and I'm feeling good.
1: primer movimiento, hacemos comunidad en la sana distancia.
2: Bienvenida esta mañana, Alicia Vargas Ayala, como siempre te saludamos, te damos, te agradecemos pues que estés aquí en este espacio para hablar de, las, de los derechos de las niñas, los niños, las adolescencias, con este tema, violencia vicaria. Alicia Vargas Ayala, cuéntanos por favor.
7: Buenos días, eh, pues muchas gracias por el espacio, gracias por permitirnos seguir tocando estos temas que verdaderamente nos siguen generando, eh, pues, de ocupación. Y en este caso, sin duda, la violencia vicaria es un, es un tema que tenemos pendiente en la agenda de los derechos de niñas, niñas y adolescentes porque nos da muchos elementos que nos refieren incluso a otras preocupaciones que justamente tenemos que abordar ahora. Y bueno, la violencia vicaria es un concepto que proviene de la psicología y que justo sirve para definir el impacto emocional que tienen los terapeutas profesionales de la psicología, trabajadores sociales que generan un efecto de vivir la ansiedad al sentir la indignación que viven las víctimas y se opera una transferencia hacia la persona que está acompañando o que está ayudando. Sobre todo cuando no hay una, con una contención o espacios de protección. La violencia vicaria se ha inspirado en esta noción para hablar de cómo se extiende la violencia de género que ejercen los hombres violentos hacia las mujeres hacia los hijos como una forma de seguir perpetrando dolor en las mujeres. La violencia vicaria ha crecido y se ha legislado en España y en varios países de América Latina. En México, en Zacatecas fue aprobado recientemente y esencialmente lo que está buscando, al menos el planteamiento que tiene el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, es que la ley de violencia contra mujeres se tipifique como delito y que sean sancionados los hombres que ejercen este tipo de violencia. Hay ya una iniciativa en la Cámara de Diputados y hay otra eh, que está en proceso en el Senado de la República, donde particularmente se han venido realizando varios fondos, varios foros perdón, sobre este tema, y hay algunos elementos que hay que considerar. Desde la Agenda de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, un elemento central de la violencia familiar es que genera también para niños y niñas afectaciones directas y especialmente cuando ellos son las víctimas o testigos de estos hechos de violencia familiar, ubicándolos en el ámbito de la violencia emocional y sobre los cuales pues, se deben documentar y sin duda generar condiciones de protección. Esto tendría que estar marcado desde la propia legislación. Cuando ocurre un conflicto parental entre dos personas y hay algún tipo de expresión de violencia o específicamente de género contra las mujeres, por supuesto que se tiene una afectación directa contra niños, niñas y adolescentes. Uno de los temas más polémicos de la violencia vicaria es plantear que se impide el contacto directo de los niños y niñas con su padre, presuntamente agresor bajo el argumento que agredió a la madre. Esto en sentido general sonaría lógico, pero no estaría respetando el derecho de los niños a ser persona y a decidir sobre los temas que les afectan. El marco normativo mexicano establece la obligación de las jueces y jueces a escuchar a niños en los procedimientos de juicio familiar. Esto tendría que ser garantizado y con todo, y en todo caso considerar las expresiones de violencia y violencia familiar de género como elementos que están ahí presentes. Pero es importante escuchar a niños y niñas tener evaluaciones y peritaje especializado para identificar los factores de riesgo que es central no vulnerar en las mujeres. Esta ponderación no tendría que estar en ningún tipo de conflicto, de acuerdo al artículo cuarto constitucional, que hace referencia al interés superior de la niñez, frente a cualquier duda o ponderación de los derechos de las personas adultas. Siempre estará por encima el de la niñez, sin duda de tal suerte que es muy bueno ampliar las formas de protección legal para las mujeres víctimas de violencia, por supuesto es positivo y es necesario seguir hablando de la violencia familiar y del impacto que este tiene en niños y niñas, pero es central, muy importante al mismo tiempo, tener cuidado de que una pretensión de protección a las mujeres no termine vulnerando los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y central mantener el ojo que el sistema judicial mexicano asuma que tiene una tarea importantísima de ponderación de los elementos para poder tomar una decisión y evitar que la violencia vicaria sea la antítesis de lo que ya la Suprema Corte de Justicia ha declarado anticonstitucional que es el llamado alineación pariental, que precisamente desde una visión antifeminista y antiderechos, Impi se impide que niñas y niños opinen sobre la condición de lo que les pasaba en la familia, que opinen sobre el conflicto que están viviendo en la familia, argumentando que eran manipulados. Esto la propia eh, Suprema Corte de Justicia destacó que anulaba el derecho del niño a ser escuchado y corremos el riesgo de que si esto no se protege en el proyecto de ley, de violencia vicaria, además de ser anticonstitucional, estaría nuevamente vulnerando y violentando el derecho de niñas y niños a ser escuchados, el derecho a vivir en familia, entendiendo, por supuesto, que la familia no solamente es el papá o la mamá, sino también la familia extensa, los tíos, las tías, los abuelos, los primos y demás. Es decir, sobre todo a que puedan tener el derecho a decidir sobre los temas que les afecta. esto es muy importante mantenerlo presente todo el tiempo porque como ustedes saben eh, eh, todos todos podemos entender que la violencia vicaria que por supuesto es un es un elemento de definición que permite o que o que caracteriza perdón esta violencia en las mujeres en los niños pues normalmente se ejerce sobre los niños contra las niñas y niñas pero también Puede ser que se ejerza contra un bien apreciado por la mujer maltratada y aquí el problema que tenemos, digamos, que observar y que contener en términos de lo que, es, de los riesgos para vulnerar los derechos, es que justamente en un proceso y que el marco legal lo lo, lo, lo complemente, lo conforme, que en un proceso las niñas y los niños son sujetos poseedores de derechos, sujetos activos y que tienen derecho a opinar y a definir y a decidir sobre lo que tiene que ver con su vida. Ese sería es. mi punto en términos de la violencia vicaria, que hoy sí. está en boga y que tenemos que estar en el ojo de la revisión de las propuestas que se están trabajando en nuestras
2: respectivas cámaras. Pues qué bueno que lo traes a cuento, Alicia Vargas Ayala, se merece darle más vueltas porque, bueno, tú lo eh, lo pones el acento en los niños y las niñas, no en cuestiones de conflictos familiares, de divorcios y demás, alienación parental, es el tema que, que también estás tocando periféricamente, pero lo podemos encontrar en, en todas aquellas personas, varios perfiles que atienden a víctimas, desde servidores públicos, activistas, personas defensoras de derechos humanos, abogados e incluso periodistas. Alicia Vargas Ayala, se nos ha acabado el tiempo, estamos sobre la hora, te agradecemos y nos encontramos en 15 días pues con todos estos, estas reflexiones eh, girándonos también en la cabeza, muchas gracias por participar como siempre en este espacio.
7: Gracias Berenice, un saludo. Gracias. gracias,
3: pues ya se nos acabó el tiempo, ya son las 10 de la mañana Berenice, nos despedimos, mañana nos encontramos de 7 a 10, mañana viernes el último día de la semana, esto fue Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.
1: Arturo González y Socorro Montes Operación Técnica ¿Sí? Servicio Social Vicente Pérez e Iván Chavarría Locución Tessa Uribe y Juan Stag Quédate en sintonía con Radio UNAM Experiencia Sonora